0: Die Flachlandreporter Einen wunderschönen guten Abend äh, an den Live-Hörenden und äh, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder wann immer du das hörst äh, aus der Konserve. Ja, hier sind sie wieder, die Flachland-Reporter. Und äh, die zwei Flachland-Reporter sitzen äh, unter anderem in Schwerin. Und da begrüßen wir den Tom. Hallo!
1: Ja, das bin ich. Ein wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Sascha. Und im großen Landkreis Niederlausitz äh, sitzt der Sascha in einem einsamen kleinen Dörfchen, die Kreisgebietsreform erwartend. Das wird eines der vielen Themen sein, denn die Katze ist aus dem Sack. Wie werden die Kreise heißen? Und um schon mal sowas ähm, anzuteasern, wie, wie war das? Ähm, äh, äh, Dameland? Dameland Fleming Dameland, Fläming und Niederlausitz. Wow. Ja, da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. <lacht> <lacht> Nein, ich habe per Twitter einen Artikel des Nordkuriers in meine Timeline gespült bekommen und konnte entsprechend mal kurz nachlesen. Und dann haut ja mein Gedächtnis ganz, ganz gut hin. Allerdings im Norden kann ich mich nicht mehr erinnern. Da war
0: irgendwas mit Prignitz und so, ne? Es war einmal Barnim und ähm, ja, der Nachbarkreis und, Ja, und Dille de ne? Barnim, Barnim Okermark, Okermark, ich. Genau. Ja? und uckermark genau. Und Prignitz, mhm. nicht Prignitz-Rupin, das gibt es schon, aber sowas in der Art. Ja, verrückte Welt. Jetzt habt ihr jetzt sind sie aus dem Sack eure Namen. Ja, wobei Obwohl es, ihr das alles scheiße findet. <lacht> ja, wobei es ja erstmal also. geheißen hat. Äh, naja, das kommt irgendwie später die Namen und das dürfen die Kreise auch selbst entscheiden. Und jetzt ist es doch irgendwie wieder von oben aufoktroyiert worden, wie es so schön heißt. Ja, abwarten,
1: abwarten, abwarten. Bei uns war es auch so, dass es Vorschläge aus dem Innenministerium gab, das dann zurückgespielt wurde an die Kreise. Die Kreise gesagt haben, ja, wir haben aber auch Vorschläge. Und in ludwigslust parchim war das dann tatsächlich so, dass am Schluss im Rennen war, ludwigslust parchim oder Überraschung, Parchim-Ludwigslust. Und weil Parchim aber schon die Kreisstadt geworden war, unter großem Widerstand der Ludwigsluster, hat man dann gesagt: Okay, dann kriegen die Ludwigsluster wenigstens den Vorrang im Namen. Dann dürfen sie eben da wenigstens Erster sein. Oh weil. Ja, ja. Das haben sie aber dann per Kreistag beschlossen. Ich habe normale, hm? ja, nee, erzähl mal. normalerweise würde man ja sagen, in dieser politikverdrossenen Welt, ähm, wäre das der totale Abschaltimpuls. Ne? Wir sind wir sind schon so Radioprofis. Ne? Wir fangen an mit, mit einem der sperrigsten Themen, das man überhaupt besprechen kann. Ähm, und das, wo wir heute potenziell vielleicht sogar Menschen haben,
0: die uns live zuhören, wenn das kein Abschaltimpuls ist. <lacht> ja, äh, momentan sind denn die ganzen Leute wieder weggeschaltet. Aber das ist so ein bisschen wie äh, Pitchen-Pickel und äh, Pickel-Pitchen. Das ist ein Ort hier in der in der Niederlausitz und äh, da, konnten den sich, gibt's doppelt. Den, den, da konnten sich die Leute nicht entscheiden, also wer wird vorne stehen, äh, Pitchen oder Pickel und dann hat man eine Lösung gefunden, wenn man auf der einen Seite in den Ort reinfährt, steht auf dem Ortsschild Pitchen-Pickel und wenn man auf der anderen Seite reinfährt, steht da Picken-Pitchel.
1: <lacht> Wir wissen natürlich, dass das Augenwischerei für die Touristen ist, denn äh, offiziell muss die Gemeinde natürlich einen Namen haben.
0: Äh, ja, das stimmt natürlich. Nicht ja, ganz da können
1: sie nicht einfach ihre 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 offiziellen Urkunden können sie nicht ihre Baupläne und sowas können sie die Bauungspläne Bau, Bau, und so können sie nicht einfach mit beidem oder das äh, ich vermute das lässt das Juristen Deutschland nicht zu
0: als ich noch mit weiter studiert habe hatten wir äh, einen, einen tollen Ort in der Nähe der hieß Schönborn drei Werden Seifersbach und die hatten Riesenortsschilder, weil da stand dann immer drauf ähm, also Gemeinde Schönborn 3 werden Seifersbach, Ortsteil Seifersbach. <lacht> das ist also komplizierter, ging's nicht. Alter Schwede. Ja.
1: In Parchim haben unbekannte Täter einen Jägerhochsitz gestohlen. Der Vorfall, der am Dienstag bei der Polizei angezeigt wurde, ereignete sich offenbar bereits in den letzten Tagen. Der Tatort befindet sich am südöstlichen Stadtrand im Bereich Barschseemoor. Der Eigentümer schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 1.000 Euro. Die Polizei Parchim hat Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen und bittete dem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Das war jetzt keine von Journalisten formulierte Meldung, sondern eine aus dem Polizeifundus.
0: Ein Jagdstand geklaut, ja? Ein Jägerhochsitz, genau. Ein Jägerhochsitz, das war doch ein Geocache. Möglicherweise, aber wir wollen da auch keine
1: Gerüchte schüren, sondern stattdessen darauf aufmerksam machen, dass äh, den Jägern, denen jetzt die Hochsitze geklaut werden, dass man bei denen jetzt auch einkaufen kann, bei euch sicherlich auch, denn die Forstreviere und Forstämter verkaufen Weihnachtsbäume. Jetzt geht's los. Oh ja, Weihnachtsbäume. Baum selber sägen? Habe ich vor.
0: Ich habe mir auch schon einen Termin
1: ausgemacht. Und dann gehst du zur Weihnachtsbaumplantage deines geringsten Misstrauens und nimmst noch ein Mikro mit, damit es Doppelnutzen hat.
0: Ja, das hatte ich eine Zeit lang gemacht mit dem äh, Mikro mitnehmen, aber ähm, jetzt wird rein privat. Also das ist eine, ist eine schöne Tradition, dass wir dann hier in den Forst gehen, ganz legal einen Baum schlagen. Das ist immer ganz schön, auch mit ähm, ja, Glühwein trinken. und Also ich nicht, weil ich dann fahre in der Regel, aber zumindest äh, gibt es manchmal auch so Wildschwein, Wildschwein vom Spieß oder sowas. Das ist schön. Von der, von der Firma, die das als, als, als
1: Kundenevent gemacht hat, hatte ich erzählt, ne? Nee, erzähl mal. Ich hatte tatsächlich jetzt noch mal dann und wann Leute zu Gast am Ende meiner meiner Krankheit, deswegen weiß ich gar nicht mehr, ob ich dir das erzählt oder anderen Menschen. Es gab eine Firma hier in Sperin oder es gibt eine Firma hier in Sperin, die hat eine Zeit lang schlagen als das jährliche Kundenevent gemacht. Jetzt war das aber eine sehr beliebte Firma, eine Firma, die sehr gut auch ihre Kontakte gepflegt hat, auch zu Journalisten etc. Also die haben wirklich eine Menge Leute zusammengeholt dort immer und alle sind natürlich gern gekommen. Das war am Anfang auch alles noch schön, da war das überschaubar und alle standen beieinander. Und die Firma hatte auch das Gefühl, dass man irgendwas davon hat. Mhm. Ne, man plaudert halt und kann Kundenkontakte ausbauen. Aber irgendwann kippte das. Irgendwann kamen halt die Leute nur noch Säge, Baum, wieder weg. Sodass diese Firma dann die blöden Bäume bezahlen musste, aber eben das Gefühl hatte, nichts mehr davon zu haben. Und dann ist das auch eingestellt worden.
0: Ja, Unsere Jugendfeuerwehr hat ja irgendwie so eine örtliche Firma unterstützt beim... Ähm Weihnachtsbaum schlagen, auf dem Hofgelände hat irgendwie so ein paar Bäume gepflanzt, irgendwann mal vor geraumer Zeit und hat jetzt gesagt, die Bäume stehen da auch nur blöd rum. Ähm, die könnten wir auch verkaufen, Weihnachten. Und da hat die Jugendfeuerwehr da geholfen, hat sich damit hingestellt, ein bisschen äh, ja auch äh, Kuchen und Glühwein äh, verkauft, die Leute zu den Baum geführt und äh, mit dem Baum wieder runter vom Gehöft. Und ähm, der finanziert dann quasi unser Jugendausbildungslager. Also der, mhm. wir kriegen dann einen Teil des Erlöses, wenn nicht gar den ganzen Erlös. Ist äh, eine schöne Aktion. Guter Mann. Ja. Ich hoffe übrigens, dass wir heute nicht den vierten Einsatz haben. Wir hatten heute schon drei Einsätze. Oh, und was waren das so für Sachen? Wenn also nachher der Pieper geht, dann musst du hier alleine weitermachen. Verstehe. Ehrenamt geht vor. Ja. Ähm, was waren das für Einsätze? Ach, das war das ist übliche Tragehilfe. Türnot. Katze im Baum. Ähm, und, aber heute Morgen, das war ganz interessant, in einer Kita wurde Brandgeruch festgestellt hier im Ort. Aber es waren nur die Socken eines Kindes. Äh, nein, das nicht. Es war... Eines äh, besonders schnellen Kindes. Das Dach undicht und dann ist Wasser hineingelaufen. Und äh, das hat einen in, in, in den Elektroverteiler, das ist keine gute Kombination. Das hat ein oh, bisschen... allerdings. ...gequalmt und äh, ja, daraufhin äh, ja äh, haben sie es gerochen. Und dann sind wir hin. Wir hatten schon... Also ich hatte mich schon fertig gemacht. Atemschutz und hast den nicht gesehen. Brauchten wir zum Glück alles nicht. Das war was Kleineres. Aber äh, wenn halt so ein Begriff ist, Brandgebäude groß in einer Kita, dann rückt da wirklich die halbe, was heißt die halbe, dann rückt da die gesamte Großgemeinde aus mit Drehleiter aus Cottbus und hast du nicht gesehen. Absolut. Ja, ja
1: War auch mein Thema heute Morgen. Ich bin jetzt nach sechs Wochen das erste Mal wieder im Frühdienst gewesen und habe gemerkt, mein Körper findet es völlig in Ordnung, um halb vier aufzustehen und dann zum Frühdienst zu tapern. Was allerdings überhaupt nicht leiden kann, ist so um neun aufstehen und um zehn zur Arbeit gehen. Was so der Standard ist, ne. Mhm. Also Standard ist um 10 Uhr aus Konferenz. Und wenn man jetzt nicht gerade noch irgendwas groß vorzubereiten hat, dann geht man halt zur 10 Uhr Konferenz fertig. Genau. Ich jedenfalls. Also gibt, kann, auch, wir haben jede Menge Konferenzen davor. Kann man ja überall noch hingehen. Aber muss ja nicht. Ähm, und wie gesagt, das Aufstehen ist mir heute sehr leicht gefallen. Also ansonsten zu, zu, den Späten fällt mir das eher schwer. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, in Hagenow hat heute ein, ein Feuer einen Schaden von 100.000 Euro verursacht. Da hat der Aufgang so eines Plattenbaus gebrannt. Mhm. Sicherungskasten irgendwie, da ist das Ganze ausgebrochen. Und die mussten eben wirklich von, von den, wie war das, von den zwölf Wohnungen, waren sieben bewohnt, 13 Mieter insgesamt, mussten alle raus und können auch auf absehbare Zeit erstmal nicht wieder in ihre Wohnungen. Und das ist natürlich jetzt so im Advent echt eine blöde Zeit. Ich weiß oh, nie ja, schön, oh, ja. ne? Es gibt keine schöne Zeit für, äh, ich muss aus meinem Haus raus. Aber ähm, jetzt ist es natürlich besonders doof. Das war sozusagen meine erste Tätigkeit, da habe ich also um halb sechs bereits einen
0: ähm, 37-sekündigen Aufsage auf dem Sender gehabt. Ich habe gesehen, du hast wieder eine Nachtmoderation gehabt im letzten. Nee. Nee, war eine Tagmoderation, du hast ein Foto aus dem Studio getwittert oder bei Facebook. Ja, das oh ja, das war das war hier diese
1: wo du schon mal dich herzlich amüsiert hast unsere Stundensendung, die nur 45 Minuten das dauert.
0: Ich dachte, ich kommt auf Route raus, der Spaß beginnt.
1: <lacht> nein, nein, ich durfte, also das das sind ja zwei ganz verschiedene Sachen. Die Nachtmoderation mache ich ja quasi aus dem Hut, da rede ich, wie mir der Schnabel gewachsen ist, also im Prinzip auch so wie hier, das ist vergleichbar, nur eben ein bisschen natürlich äh, professioneller, kürzer, logischerweise. <lacht> nee, 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 schon ich denke schon, dass der Stil eines eines Moderators irgendwie irgendwie ähm, okay ist, wenn man den auch durchblicken lässt. Und deswegen schreibe ich mir da nicht so viel vor. Die Sendung allerdings, die ich da, wo ich da das Bild getwittert hatte, ähm, das war eine Sendung äh, zum Thema Reformation im Norden, Reformationsjubiläum im Norden. Und da musst du natürlich schon auf dem Punkt sein. Und das habe ich mir also wirklich aufgeschrieben und dann, ich sag mal, verlesen. Hm. Ich hoffe, man hat das nicht so gehört. Ich hoffe, es wirkt immer noch sehr natürlich. Aber ähm, da wollte ich kein Risiko eingehen und habe mir die Texte
0: wirklich vorgeschrieben. In Stichworten oder komplett? Wie machst du das? In diesem Fall komplett.
1: Ah, okay. Ja, weil du kannst ja auch so ein paar Baummoos bon oder so, weißt du, die, die fallen dir halt nicht einfach so ein oder du bist nicht auf nur, es ist nicht nur mal sicher, dass sie dir einfallen. Mhm. Ne, und die Sendung muss aber gut werden. Und verquatschen willst du dich auch nicht, weil die Beiträge sollen ja zum Glanze kommen. Ja. Ne, also für, für die, die nicht beim Radio arbeiten. Also ein, ein, ein Moderator muss im Prinzip die stärksten und die tollsten und die interessantesten Fakten haben, damit er dann den Beitrag richtig stark machen kann und das Radiovolk danach so richtig Bock hat auf den Beitrag. Ne, also das ist sozusagen keine Eitelkeit des Moderators, sondern der muss den Beitrag stark machen. Das ist seine Aufgabe. Er muss eine brücke bauen für den hörer und damit der dann wiederum sagt oh, das will ich mir unbedingt anhören da schalte ich keinesfalls ab naja und da
0: finde ich ist nun mal sicher schon eine gute sache weißt du was immer ein äh, hinhörer ist no Kinder. <lacht> und Tiere. Kinder und Tiere. Und äh, Kinder und Feuerwehr und Kinder, die dumme Sachen anstellen. Und ich bin äh, fast der Meinung, dass du mir eine ähnliche Geschichte schon erzählt hast aus dem Norden, aber ich berichte dir aus äh, Senftenberg, da hat die Feuerwehr einen ungewöhnlichen Einsatz gehabt. Ein Zweijähriger musste aus einem Kinderklositz befreit werden. Wie die Leitstelle mitteilte, hatte der Junge versucht, seinen Kopf durch den Sitz zu stecken. Das war ihm auch gelungen, nur heraus wollte der Kinderkopf nicht mehr. Die Eltern riefen die Feuerwehr zur Hilfe, die kurz nach 19 Uhr eintraf. Das Kind konnten die Einsatzkräfte retten, den Klositz nicht. <lacht> er musste aufgeschnitten werden. Der Zweijährige blieb unverletzt.
1: Schöne Formulierung, schöne Formulierung. Man fragt sich aber immer, was das für Männer sind, die da hier solche Kinder zu Hause haben. Du hast doch irgendwas zum Zertrennen von Plaster, habe ich doch zu Hause.
0: Da rufe ich doch nicht die Feuerwehr. Scheint aber ein verbreiteter Sport zu sein. Wie gesagt, ich bilde mir ein, du hast sowas auch mal erzählt aus dem Norden. Ähm, aber heute kam tatsächlich aus München folgende Meldung. Eine Zweijährige hat sich in München einen Toilettensitz für Kinder über den Kopf gezogen und die ungewöhnliche Halskrause nicht mehr abbekommen. Auch die Mutter bekam sie nicht ab. Sie rief die Feuerwehr. Die hat den Sitz aufgeschnitten und das Kind befreit. Da habt ihr doch diese wunderbaren ähm, hydraulischen Scheren. Ne? Ja, ja, prima. Das, krieg, das Kind kriegt auch gar keine Angst, wenn man da mitkommt. Naja, wie, wie werden die denn angetrieben? Mit Benzinmotoren? Eher mit mit Öldruck, also mit Hydraulik. Deswegen heißt ja, die, die Scheren. <lacht> ja, oh, ja, Sascha,
1: ich bin jetzt Geisteswissenschaftler. Ich hab's mit Technik nicht so. Das ist schon richtig. Aber auch der
0: Druck auf die Hydraulik muss doch mit irgendwas aufgebaut werden. Der Druck auf die Hydraulik wird aufgebaut, ja tatsächlich tats Mannes mit Kraft? einem Generator. Sage ich doch. Genau, da brummt ne? ein Generator und das macht ganz schön viel. Den schleppst du ins Kinderzimmer hoch
1: und dann gibst du Stoff und dann wird der Toilettensitz <lacht> durchtrennt. Mit einer Schere, mit der man normalerweise Autodächer ab aufschneidet. So ungefähr kann man sich das vorstellen. <lacht> ich habe es ein klein bisschen skurriler. Mhm. Also, naja, wie man es nimmt. Tatortreiniger, Like. Mann lebt wochenlang mit totem Bruder zusammen. In Rostock hat ein 49-Jähriger mehr als einen Monat mit dem Leichnam seines toten Bruders in einer Wohnung verbracht. Am Donnerstagmorgen hatte der Mann das Brandschutzrettungsamt darüber informiert, dass sein Bruder tot sei. Eine Ärztin fand den 45-Jährigen anschließend in der gemeinsamen Wohnung tot auf einem Stuhl am Küchentisch sitzend. Nach Angaben der Polizei war der schwerkranke Mann vermutlich schon im Oktober Opfer eines, äh, offenbar eines natürlichen Todes gestorben. Der Bruder habe aber weder Polizei noch Notarzt gerufen oder Verwandte informiert. Offenbar, um seine Trauer zu verarbeiten, lebte er so einen Monat lang mit der Leiche in der Wohnung, hat sogar mit dieser Leiche wohl am Küchentisch gegessen, wie andere Radiosender berichten. Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Obduktion angeordnet und so weiter. Polizei ermittelt wegen des Verdachts der
0: unterlassenen Hilfeleistung. Ja, ich meine, wenn er tot ist, was willst du da auch noch groß helfen?
1: <lacht> ja, und es hat was eben auch andere schreiben, ist also, der hat wohl dann heute Bescheid gesagt, weil es hat dann einfach doch zu doll gestunken.
0: Ja, das glaube ich.
1: Er hatte keine Mumifizierung, hier keine keine, wie heißt das hier, wenn man hm. wenn man die wenn man die haltbar macht, ähm, hatte er jedenfalls nur ja um, um mal so ein Pharao aus seinem Bruder zu machen und dann stank's halt irgendwann. Keine kostbaren Salben. <lacht> Nee, nichts dergleichen. <lacht> Auch keine Pyramide im Neubaublock. <lacht>
0: hast du schöne Zeit? Gehabt, ja, Leute, gibt es schon haben, oder warst äh. stressig? Nö, ich hatte eine sehr entspannte Zeit mal wieder. Ich äh, habe hab irgendwie beruflich nicht viel gemacht, erstaunlicherweise. Ich habe ähm, diese Woche mal in Frankfurt an der Oder ausgeholfen, im Studio. Ui. Und das war auch ganz spaßig, also die haben mir gesagt, Mensch, irgendwie fehlt da ein Reporter, du kannst dir aussuchen, also entweder schicken die Frankfurter einen Reporter nach Potsdam und du gehst nach Frankfurt oder du gehst direkt nach Potsdam. Und da habe ich gesagt, ach, Potsdam habe ich schon mal eine Woche gearbeitet, da weiß ich ja so wie der Laden funktioniert, aber Frankfurt kenne ich halt nur irgendwie vom Sonntagsbetrieb her. Also würde ich gerne mal nach Frankfurt fahren und das habe ich mir angeguckt und äh, die sitzen ja direkt im oder center dort ähm, ja. mhm. und das ist echt surreal, weil äh, es ist alles sehr offen. Ähm, also nicht nur das Büro ist sehr offen, also ein, ein großes, riesiges Großraumbüro, äh, sondern auch die Wände bestehen vorwiegend aus Glas und die Besucher des Oderzentrums können quasi draußen vorbeispazieren und die auf den Schreibtisch gucken.
1: Naja, sollte man nicht unbedingt irgendwie auf Pornoseiten surfen, aber ansonsten ist das ja auch ganz in Ordnung. Ja. Das, der Gebührenzahler, der, der Beitragszahler soll ja sehen, was, äh, was er für sein Geld
0: kriegt. Ja, ich bin auch ein großer Fan von Transparenz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also das hat mich auch gar nicht so gestört, wie ich mir das erstmal ausgemalt habe.
1: Wir haben auch regelmäßig Funkausführungen. Dann war unser Chef aus Rostock hier, unser Studioleiter aus Rostock, jetzt gerade so an so einer Kinderuni und hat... Kindern erklärt, wie die Nachricht ins Radio kommt und nö, wir, also ich,
0: ich habe das Gefühl, wir mühen uns da auch redlich uns zu erklären immer wieder. Ja, aber ich meine, wenn die Leute einfach vorbeilaufen können und reingucken ins Studio, das ist schon hat schon was. Ja, hat was, ne? Und du kannst als Moderator direkt auf den äh, Sexshop gegenüber gucken, wenn du seine Sendung machst. Wie, kannst da du mal... ist ein Sexshop gegenüber? Ja. <lacht> da kannst oh Gott, du... mit dem Odatom-Center geht's auch bergab.
1: <lacht> da kannst du mal gucken,
0: wer da rein und raus geht von der Hot Volley in Frankfurt an sicher... der Null. <lacht> dann ist da sicherlich
1: auch schon äh, Rudis Restaurant beeingezogen, ne? und Billy billig und so.
0: Äh, warte, unten ist ein Woolworth drin oder wie äh, wahrscheinlich der, der Onkel immer sagt, der Wollwort. <lacht> <lacht> da sollen doch die Frankfurter nicht jedes Klischee bestätigen. Mensch. Das ist abseits der Stadt so eine schöne Stadt. Ja, es ist äh, erstaunlich, also auch im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen dort. Ähm, oh, weil weil die weg? sagen, ach ja, hier Cottbus, was ihr da alles habt, und ich sage mal, Mensch, wie toll ihr das hier habt in Frankfurt. Das ist immer wie, äh, ja, der, das Essen auf dem Teller nebenan schmeckt immer besser als das auf dem eigenen Teller. Äh, interessant, wieso die Wahrnehmung ist, so unter den Kollegen. Ja, wobei so eine Oder schon nicht zu schlagen ist, ne? Und diese diese ganzen wie, wie an
1: der Elbe ja auch diese diese weiten Überflutungsgebiete rundherum, die Oderwiesen, da da ist Cottbus finde ich schon irgendwie ganz schön staubig gegen. Ne? Ja ja,
0: ich finde Frankfurt die Stadt hat auch was. Dadurch, dass halt auch Schwubezze auf der anderen Seite ist, ähm, hat es auch einen ganz speziellen Flair, finde ich. Ich habe
1: es dir glaube ich schon mal erzählt, ich weiß nicht, vielleicht sogar schon äh, unter Live-Bedingungen, ähm, ich äh, habe ja an, kurz nach der Wende relativ viel Zeit in Frankfurt oder verbracht mhm. oder immer mal Zeit in Frankfurt oder verbracht, denn es war eine Hochburg der, ähm, ich sag mal, neuen Ex-DDR-Singebewegung. Okay. Also in der DDR war das ja quasi ähm, sogar mal gegen die Rockmusik in Anschlag gebracht worden, die vielen Singeklubs und Singlegruppen, die eben parteiisch sein sollten und ähm, neue, selbstgemachte Lieder über den Sozialismus singen sollten, über den Alltag von Jugendlichen im Sozialismus. Ähm, das Ganze wandelte sich natürlich in den 80ern ähm, mit, mit der ganzen Jugendkultur, die sich auch wandelte. Und ähm, als Jungliedermacher habe ich eben von diesen Resten noch was mitgekriegt. Und da gab es eben auch Workshops und so, ne? und das von den Alten lernen können. Gerhard Gundermann hüpfte damit rum, der wurde immer mal eingeladen, das ne, müsstest du ja kennen, ne? Der, kenn ich, klar, ja. der Baggerfahrer aus der Lausitz, leider tot, meine Güte, was für ein toller Sänger das war. Und wie gesagt, Frankfurt-Oder war so eine Hochburg. Und ich, da habe ich, aber damals noch, das, ne, das hat er ja sozusagen noch nicht gentrifiziert, man, <lacht> man hat die Leute im Plattenbau
0: besucht. Ja, ja. Also alle, die ich da kannte, wohnten selbstverständlich im Plattenbau. Ich habe mir auch sagen lassen, Heuerswerda war irgendwie so eine Künstlerstadt zu DDR-Zeiten. Also nicht nur, dass da sehr viele Bergarbeiter gesessen haben, sondern auch sehr viele Intellektuelle und Kleinkünstler und Großkünstler, die da auch in der Platte gesessen haben und ihre, ihr Ding gemacht haben. Ist heute schwer vorstellbar. Ja, in der Tat. Vor allem, weil kaum von der Platte noch was steht in Heuerswerda. Da haben sie ganz schön mit der Abrissbirne einfach mal äh, Tatsachen geschaffen.
1: Ja, das ist ja auch so eine seltsame Stadt. Da hatte mein Schwager eine Zeit lang eine Tankstelle. Deswegen musste ich da auch dann und wann mal hin. Ja,
0: die haben Ortseingang, ja. wenn man aus, aus Senfenberg, aus, aus Spremberg kommt, ja.
1: Es war eine Aral, das kann ich dir sagen. Okay, Ansonsten ja. habe ich das vom, vom Bild her nicht mehr so vor Augen. Das ist ja, also, jetzt können wir mal das Niedersachsen-Bashing auf die Lausitz ausweiten. Da sieht <lacht> ja auch alles gleich aus. Weißt du, also, gehst du nach links, sieht genauso aus, wie gehst du nach rechts, also.
0: Kommt drauf an. Ich habe ja mit dem Kumpel zusammen die Radtour gemacht von Görlitz nach Aachen. Und einmal quer durch Deutschland und wir sind in der Oberlausitz gestartet und haben gesagt, ach Lausitz ist ja flach, aber Oberlausitz hat schon in sich, also die Strecke von, wir sind von von Görlitz nach Bautzen die erste Etappe gefahren und waren echt platt, als wir in Bautzen angekommen sind.
1: Das, ja, also wegen der Hügel, also meinst du es doch doch mehr Hügel, als man denkt? Ja,
0: mhm. gut, also in der Niederlausitz geht's dann wieder einigermaßen, da ist es doch sehr flach. Vielleicht wart ihr ja nur einfach verdammt untrainiert. Das auch. Und dann ging's. Dann haben wir ja Etappen von, ach, keine Ahnung, 500 Kilometer am Tag gefahren. Nee, das war jetzt übertrieben. Ich, ich habe jetzt
1: übrigens das schon mal an die Hörer, falls es hier merkwürdige so Kommunikationsdefizite gibt. Ich habe übrigens eben schon das
0: zweite Mal dich für drei Sekunden nicht gehört. Ich hatte das Problem ganz am Anfang mal, aber es hat sich dann sehr schnell gegeben. Okay, dann hoffen wir einfach, dass Mumble durchhält. Bist du wieder im falschen WLAN? Nee, überhaupt nicht. Also du meinst, ich könnte nochmal wechseln?
1: Nö, eigentlich sollte das alles funktionieren. Aber man weiß ja nie. Also. Wackel ne, am Kabel. Nö, also. Na, ich, Kabel. Hahaha, <lacht> Kabel. ist da kein Kabel mehr. Alles wireless. Apropos, ne, hier, ähm, hier, rebellische Jugend, ne, hier so, Ende der 80er mhm. änderten sich die Zeiten, ähm, mein, mein Herz, es schlugen ja schon immer mehrere Herzen in meiner Brust. Und einerseits war ich eben ein, ein Staats, nein, Staatstragen nicht, weil Lieder habe ich ja erst nach der Wende gesungen, aber ne also einerseits war ich durchaus, glaube ich, ein ganz anständiger FDJler, weil es in meiner Familie nie einen Grund gab, irgendwie das nicht zu sein, andererseits haben wir natürlich, wenn wir kein FDJ-Hemd anhaben mussten, Schwarz getragen, Pullover mit tiefen Ausschnitten, äh, umgedrehte Kreuze, Haare, soweit es ging, hochtupiert, merkwürdige Schuhe von meinem Großvater, die so ein bisschen spitz waren vorne. Ne? Also solche Klamotten und auch natürlich auch im Hochsommer. Ne? Also Schönheit macht ja vor den Jahreszeiten nicht Halt. Ähm, und dann gab es zum Beispiel, also wir, wir hingen dann immer rum auf dem Platz, witzigerweise, wo, wo da das Stasi-Gebäude war, das Stasi-Gefängnis. Hm. Ein ganz unseliger Bau hier in Schwerin, der also wirklich ähm, Folterkammer der Nazis war, danach Folterkammer der Sowjets äh, in der SPZ und danach Stasi-Gefängnis. Also das Ding hat wirklich Geschichte hinter sich. Und irgendwie auf diesem Platz haben wir oft rumgehangen und ähm, da hieß es immer, und, und wenn die Bullen kommen, schmeißt einen Ausweis weg und renn. Und ich habe mal gedacht, was weißt du, mein Vater? War Polizist? Ne? Ich habe mir gedacht, was so ein Ausweis, der Viktor nüscht. Das ist schon egal, ob ich jetzt den wegschmeiße oder nicht. Naja, es wurde mir dann erklärt, dass es nichts mit dem Gewicht zu tun hat. Worauf ich hinaus will, ist ein wunderbarer 45-Minüter aus der NDR-Serie Unsere Geschichte. Ist gestern Abend im Fernsehen gelaufen, hüpft jetzt in der Mediathek rum. Unsere Geschichte, meine rebellische Jugend. 45 Minuten, aller, allerschönstes Fernsehen. Und wer in den 80ern jung war, der in der DDR speziell, der wird da seinen Spaß dran haben.
0: Ich würde fast sagen, wir verlinken es in den Shownotes, aber wir verlinken ja nichts in den Shownotes. Ja, schade eigentlich, ne? Aber es macht einfach zu viel Arbeit. Könnten bitte die Shownotes ähm, das mal in die Shownotes schreiben? Ich wollte schon immer mal sagen. Ja, das wäre toll. Hm. Wenn wir das, wenn wir diesen Status einmal erreicht haben, da, danach kommt nur noch Papst. Ja, so ist es. Hast du übrigens, ähm, hast du schon mal Radio 2 gehört? äh Nein, ich kenne Radio 1 vom RBB und ich kenne Radio B2, das nicht vom RBB ist, aber Radio 2 nee, also nichts. Das erste war genau richtig, ähm,
1: äh, Radio 1 hat freitags eine Sendung mit dem von mir ja furchtbar geschätzten Tommy Wasch und die heißt Radio 2 Romantic Comedy und Tommy Wasch moderiert und ähm, Martin heißt er glaube ich mit Vornamen Gottsched. Gott Gottschild. Gott chillt. Und die beiden sind ein großartiges Moderatorenpaar und die Leute, die die Sendung mit den beiden vorbereiten, machen exzellente Arbeit. Jedenfalls ist das so ein Mittelding aus ähm, Penela Comedy untenrum. Okay. Extrem witziger Sprache, schöner, schneller, geistvoller Sprache und irgendwie hochpolitischen, oft hochpolitischen Interviews. Also ne, so eine ganz krude, lustige Mischung die ich aber sehr gerne als Podcast nachhöre, kann ich sehr empfehlen. Ich erwähne das, weil ich gerade auf dem Flug nach Graz jetzt die Tage, die vergangenen Tage ähm, mir das gegeben habe und das machen die toll.
0: Muss ich mal hören. Ich habe äh, da, glaube ich, mal äh, flüchtig reingehört, aber äh, ich kann mich nicht daran erinnern.
1: Nee, Also kann ich, wie gesagt, nur empfehlen. Es ist, äh, ist auch ganz schön untenrum, also ich kann jeden mhm. verstehen, der sagt, oh, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu albern, aber dem Albernen folgt in der Regel irgendwas Geniales. Ähm, gutes Beispiel. Ähm, du hast wahrscheinlich gehört, dass Sachsen ein, einer Firma einen ein, ein, ein Innovationspreis gegeben hat, die einen geräuschlosen Dildo produziert. Das
0: habe ich nicht gehört. Ha, ha, ah ja, dann seid ihr das hier mitgeteilt. <lacht> das ist also, doch geräuschlos, wie soll ich das hören?
1: <lacht> Solltest es nicht den Dildo hören, sondern naja, wir, wir wissen ja, was wir meinen. Also eine Firma hat einen geräuschlosen äh, Vibrator erfunden, und hat dafür einen Innovationspreis und Geld bekommen. Jetzt kannst du dir vielleicht schon vorstellen, wem das nicht recht war. Der Kirche der nämlich. Ach so. Nee. Ah, verdammt. Du bist ja hier im Osten. Die Kirche hat ja hier nichts zu sagen. Die AfD war's. Die AfD hat gesagt, hier, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, wir können doch nicht, was ist denn das für ein Familienbild? Und haben das aber irgendwie so, so schwurbelig, ne? Hm. Und dann hat der Wosch den AfD-Typen, der das gesagt hat, ans Telefon geholt. Die Dildo-Erfinderin. Und hat dann aber schnell gemerkt, dass die beiden kannst du nicht aufeinander hetzen, hat dann aber wirklich den AfD-Futzi dazu gebracht, das zu sagen, was er wirklich meinte, nämlich ähm, die gute deutsche Frau, wenn sie bereits befriedigt durch den, ähm, durch den Vibrator ohne Geräusch, lässt ja den guten deutschen Mann gar nicht mehr ran. Weißt du, das war so, waren so seine Bedenken. Und dann können ja auch keine Kinder entstehen. Hm. Hammer, oder? Die sind nicht nur in den 50ern stehen geblieben, die sind, weiß ich nicht, das ist anderes Jahrhundert. Also sowieso ein nochmal anderes Jahrhundert. Also Ja, unglaublich. welches Jahrhundert? Ist unglaublich. Was für ein Familienbild. Das oh 2016. Mann. Naja, das sozusagen nochmal. Zwei, zwei Empfehlungen kurz hintereinander. Ich habe mich ja, als ich in Frankfurt war, mit der Vogelgrippe beschäftigt. Oh, ja, das tut mir leid. Das war natürlich dickes Thema.
0: Aber ich weiß nicht, ist das ein dickes Thema? Ich habe das, ich habe ja nun damals die Vogelgrippe 2000, anno 2006 überlebt ähm, und bin da ein bisschen irritiert. Also dieses Mal scheint mir das sehr geräuschlos über die Bühne zu gehen.
1: Naja, also ich, ich gebe zu, medial kann ich es gar nicht so richtig beurteilen. Ich weiß nur, dass wir tatsächlich natürlich die Fälle, die auftreten, die neuen Sperrgebiete, die geschaffen werden, das Keulen der Tiere die Stallpflicht etc. alles berichten. Mhm. So, bei uns kommt es alles an, an Informationen von den Kreisen und den Veterinärämtern und so. Und entsprechend verarbeiten wir das eigentlich auch, weil wir ja hier in dieser ländlich geprägten Region durchaus auch meine Mutter informieren wollen, dass die ihre zehn Hühnerchen schützt. Mhm.
0: Na jetzt wollen sie ja sämtliche Vögel quasi zählen, die im Kreis sind. Also du sollst dich äh da irgendwie registrieren, wenn du Geflügel, nicht ein Geflügel, das unterscheidet der Gesetzgeber ja äh, zwischen Geflügel und Vögeln. Uh -huh. <lacht> ähm, und da ist ähm, quasi jeder angehalten, wenn er einen Vogel hält, der draußen sich befindet, auch hin und wieder in dem Veterinäramt des Kreises zu melden. Ja, bei uns sollen sogar
1: die Hunde und Katzen eingesperrt werden. What? Also jetzt nicht in Schwerin, aber im, im Landkreisen. Sollst du sogar Hunde und Katzen nicht alleine draußen rumlaufen lassen? Ich meine, Katzen leint man ja nicht an, aber einen Hund kann man zur Not noch anleihen, Falls die halt so ein schnupfenhabendes Vieh irgendwie aufstöbern, annagen und dann möglicherweise den, was auch immer, was ist das eigentlich? Ein Virus oder oder ein, Backen hm, ein Virus. Virus, ne? Den dann irgendwie weiter
0: schleppen. Und in der Handreichung stand ja drin, ähm, man soll auch Katzen vom Stall fernhalten. Da habe ich mir auch überlegt, wie ich das machen soll mit der Katze. <lacht> Ja, wie war das? Habt ihr Hühner? Wir haben immer Enten gehabt, Laufenten, aber die hat der Fuchs ja, aber geholt. Genau, das hattest du erzählt, aber ja.
1: ihr habt im Moment habt ihr kein Geflügel. Momentan haben also wir nicht.
0: keins und da haben wir ganz gut Glück gehabt, sonst müssten die auch den ganzen Tag drin hocken. Ist auch blöd.
1: Ich, ich bin ja auch noch ein großer Fan von Finn Kliemann, ähm, ein, ein junger Mann, der fantastische Musik macht und nebenbei, also weiß man gar nicht, ob was jetzt von beidem nebenbei ist, und, und sich dabei filmt, wie er Dinge baut. Ne, also Mauern, äh, Weltraumsimulatoren, okay. äh, Eierverschenkmaschinen, Eier-Verschenkmaschinen, alles mögliche. Und der hat jetzt pünktlich zur Vogelgrippe einen, äh, hat sich nämlich Hühner angeschafft, das gab es auch schon einen Film zu, ähm, hat er einen Film gemacht, wie er den Hühnern jetzt einen neuen Auslauf gewährt, ohne dass sie rausgehen. Hat nämlich so ein Zelt gebaut mhm. und hat den Hühnerstall mit dem Zelt verbunden mit solchen Krabbeltunneln. Du als Vater kennst die. Ja, ja. Ne, so Dinger, die man so auseinanderzieht und dann sind das so Schläuche und dann können Kinder da durchkrabbeln, um ihre Motorik zu schulen. Oder Hühner. Und mit solchen, ja, Oder? Oder Hühner halt, ne? Ja, richtig, genau. Oder Hühner. Und der hat sozusagen mehrere so Dinger zusammen und dann könnten die direkt aus dem Hühnerstall in, in das
0: Zelt und haben dann wie so ein bisschen Auslauf. Und das Zelt hat dann quasi keinen Boden, aber Seitenwände, oder was? Genau. Okay. Keinen Boden, aber Dach und Seitenwände. Und sieht aus wie ein Gewächshaus im Prinzip. Ah, okay. Weil also einfach mal Google findet Google... Mhm. Genau, nicht nur ein Dach. Genau. Ein engmaschiges also der, äh, Seitenteil.
1: Genau, und in diesem Fall ist es nicht nur engmaschig, sondern tatsächlich Folie. Ähm, kann ich also auch nur empfehlen, dritte Empfehlung des noch jungen Podcasts, Finn Klimann <lacht> bzw. seine Show Land auf Funk, verfolgen, gucken und sich freuen.
0: Was macht eigentlich dein Fuß?
1: <lacht> ja, sagen wir so, ähm, der Arzt hatte mit den sechs Wochen schon recht. Also die sind ja jetzt um, die waren ja jetzt Montag, waren die um. Und jetzt wird es deutlich besser. Ich würde immer noch keinen Hürdenlauf unternehmen und auch ähm, Bergwanderungen wahrscheinlich noch ein bisschen verschieben. Aber zumindest scheint es sich jetzt irgendwie so halbwegs hinzuordnen. Tut halt noch weh. Und wenn die Tage lang sind, tut's mehr weh. Aber ähm, ich bin jetzt wieder ganz guten Mutes.
0: Ach, schön. Das freut einen ja.
1: Aber danke für die Anteilnahme. Das ist sehr freundlich.
0: Ich, ich komme drauf. Ich fühle mich, dass, mich verstanden. Du bist Teil einer geschickten Überleitung. Ah, <lacht> ja.
1: Hätte ich mir doch fast gedacht.
0: Weil unser Haus- und Hoftechniker Marcello hat nämlich auch ein Aua am Fuß. Ähm, nee. Beim Sport hat er sich das zugezogen. Ja, ich sag's ja. ja. Sport. Ja. Ah.
1: Der, Was hat er gemacht? Fußball? Der macht hm. irgendwie so American Football oder sowas. Anfall? Oder? Er
0: möge mich im Chat korrigieren. Äh, Marathon, Hürdenlauf. Und nee, oh. American Football oder sowas. Also American Football ist natürlich auch
1: nochmal, also da macht man sich ja alles kaputt.
0: Er hatte öfter mal irgendwelche, We We nicht wie Weichen, wäre untertrieben, aber er hatte schon öfter mal diverse äh, ledierte Körperteile. Und jetzt hat es seinen Fuß erwischt, äh, was auch der Grund ist, warum er heute nicht im Studio sitzt, weil ich wollte ihm das Treppensteigen in unser Studio nicht zumuten. Er baggert immer noch, dass er gerne mal dabei sein will, um halt die technische Qualität unserer Sendung zu gewährleisten.
1: Ja, das wäre ja auch durchaus gut, weil es dich entlasten würde. Nicht, dass ich dir das nicht zutraue, du machst es ja ganz hervorragend. Ähm, ne? Man muss die Leute loben bei Sachen, die man <lacht> selber nicht machen möchte. <lacht> ähm, du machst es ja ganz hervorragend, aber äh, hätte mich natürlich auch gefreut. Insofern ist die Ankündigung von Marcello, die du mir noch vor kurzer Zeit
0: hast zukommen lassen, obsolet. Nein, nein, äh, es gibt tatsächlich auch Marcello-Content noch äh, abseits seines Fußes. Oh. Wir haben nämlich, er konnte seinen Fuß schonen, <lacht> indem wir zusammen was gebastelt haben. Du erinnerst dich dran, dass meine Kopfhörerbuchse bei meinem Samsung total vergnießknaddelt war. Ja, hattest du erzählt. Hast du kaputt gekriegt. Ich habe es kaputt gekriegt. Seitdem habe ich ja Bluetooth-Kopfhörer und bin total begeistert. Marcello, nicht so sehr von der Soundqualität der Kopfhörer, aber ich sage, egal, für mich reicht um Podcasts zu hören. Und sie halten schön warm. Das sind so richtige... Muscheln. Ich habe in mhm. ihr und auch äh, so richtige Muscheln und ich finde es so toll. Bluetooth-Kopfhörer, warum habe ich das nicht früher schon gehabt? Also ich möchte auch gar nicht mehr zu Kabel gebunden zurück, weil ähm, ich habe mir ständig die Kopfhörer aus den Ohren gerissen bei Gartenarbeiten, weil ich irgendwo mit diesem scheiß Kabel hängen geblieben bin und so habe ich die Bluetooth-Kopfhörer auf, das ist richtig toll. Allerdings hat mein, mein Telefon dann äh, komplett die Hufe hochgerissen ähm, und hat ein tolles Phänomen gehabt, man konnte es anmachen und es ist sofort wieder ausgegangen. Und dann habe ich dann mal nach gegoogelt und bin fest, habe festgestellt, ich bin da durchaus nicht der Einzige, der dieses Problem hat <lacht> bei diesem Gerät ähm, und es verklemmt sich dort der Powerknopf. Und äh, man kann den mechanisch irgendwie wieder versuchen in Gang zu kriegen. Man kann äh, das Handy ins Tiefkühlfach legen und äh, nochmal gegen den Schalter schnipsen und hoffen, dass es dann funktioniert. Man kann irgendwie versuchen, in ein Bootmenü zu kommen und aus diesem Bootmenü wieder in das normale Menü hinein. Hat alles nicht funktioniert. Und ähm, mir blieb also quasi nur die Alternative, den Powerknopf ähm, auszubauen. Oder halt das Handy mal aufzuschrauben. Und, und die Aktion. Äh, äh, Marcello hatte ja glücklicherweise das passende Werkzeug dabei als Techniker. Und äh, wir haben uns dann also hingesetzt und haben mein Handy zerlegt. Das war ein Spaß. Das hat, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, wir haben dann auch das Ding mit dem Multimeter durchgemessen und festgestellt, ja, diese komische Power-Taste gibt ständig äh, Druck sozusagen und dadurch geht das Handy halt, äh, nachdem es eingeschaltet wurde, sofort wieder aus, weil es halt ständig den, den virtuellen Druck auf die Power-Taste bekommt. Und äh, wir haben erstmal versucht, das ein bisschen zu reinigen, hat alles nicht funktioniert und dann habe ich gesagt, naja, man könnte ja irgendwie drei Drähte rausführen und den Schalter rauslöten und äh, Marcello hat gesagt, ich setze mich mal an Lötkolben und dann haben wir dann äh, gemeinsam oder er hat äh, quasi das Handy kaputt gemacht, äh, nachdem ich ihm gesagt habe, was er kaputt machen soll. Es war eine gute Arbeitsteilung und er hat dann quasi ein Beinchen rausgelötet auf der Platine meines Handys und den Powerknopf quasi powerlos gemacht. Und ähm, dann ging es halt darum, das Handy irgendwie anzukriegen, weil wir keinen Powerknopf mehr hatten. Und da haben wir dann einen, einen Trick gefunden bei YouTube, wie man das Handy äh, mit Hilfe eines Netzkabels und einer Tastenknopfkombination auch ohne Powerknopf ankriegt ist natürlich alles keine Dauerlösung. Wir haben es eigentlich nur gemacht, damit ich irgendwie die Daten an mein von meinem Telefon äh, runterholen kann. Denn du weißt mhm. natürlich, äh, man sollte öfter mal ein Backup machen. Man sollte öfter mal ein Backup machen. <lacht> <lacht> habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, ah. Ich habe aus Datenschutzgründen natürlich die Google-Synchronisation mit meinem Google-Kalender und äh, Telefonbuch abgeschaltet. Das heißt, alle meine Kontakte waren auf diesem Handy. Verdammt. Und du weißt, ein Journalist ohne Kontakte... Oh, ist ja mein Tod. Ja, das ist ja... Äh, früher war es das kleine äh, Visitenkartenbüchlein oder das kleine Adressbüchlein mit den wichtigen Telefonnummern und heute ist das alles im Handy oder irgendwie sonst elektronisch gespeichert. Das wollte ich aber nicht irgendwie der, der Google-Datenkrake zukommen lassen, sondern habe gedacht, ja, es wird irgendwie lokal gespeichert und du backups das irgendwie manuell. Ja, was ich natürlich dann nicht gemacht habe oder nicht so oft, wie man das hätte machen sollen. Und äh, ja, wenn du dann irgendwie deine Kontaktdaten verlierst als Journalist, ist schon irgendwie scheiße.
1: Also wie, das wäre mein Tod, weswegen mhm. ich auch äh, den Datenschutz, ähm, in diesem Fall tatsächlich Datenschutz sein lasse und alles synchronisiere, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja, ja gut, du bist in der Apple-Welt, da ist das ja ohnehin. Ja, aber es ist natürlich nicht äh, nicht besser. Also, ich meine, ob jetzt der Google-Welt oder Apple-Welt, das ist, meine ich, ja fast egal. Ich habe jetzt übrigens gerade den Chat gefunden. Ja, ich, äh, ähm, ich sehe es. <lacht> ja, der, der sieht neuer aus, ne? Die haben dran rumgeschraubt. Das sieht ja jetzt fast wie ein benutzbares
0: Programm aus. Ja, das ging bei mir nicht, aber ich bin im Alten gelandet. Das sieht immer noch aus bei mir wie 90er, aber äh, Marcello hat schon lobend die Zukunft erwähnt, die auch bei uns hm, Einzug ich, gehalten ich hat. Ich sehe hier auch was Schickes. <lacht> ähm, apropos Löten, hatte ich auch, kann ich auch, habe ich auch eine
1: Geschichte zu? Wenn ich sie schon erzählt habe, bremst mich.
0: Ich wollte ähm, noch ganz kurz erzählen oh, verzei, äh, ja, von ja. meinem neuen Telefon. Äh, das ist nämlich ein, äh, ein China-Produkt, was ich äh, Uwei. Uh nein, ein Blackview. Aha. Uh -huh. Auch noch nie Plötzlich gehört. Ja. Nee, das sagt er wahrscheinlich auch nicht. Das, da hast du wahrscheinlich noch nie was von gehört. <lacht> von Richtig. Ja, ja, und das ist ein IP68-Telefon, weil äh, ich brauche ein Telefon, was robust ist. Und das wiegt 250 Gramm. Also ein ja, Päckchen Butter zu so so Damit kann ich Nägel in die Wand kloppen. Geil. Ja, das ist genau mein Ding. Dual-SIM. Und ähm, erweiterbar mit SD-Karte, was natürlich nicht funktioniert hat am Anfang. Auch da habe ich dann das Internet befragt und festgestellt, dass andere Leute das gleiche Problem hatten und öfter mal das Gerät eingeschickt haben. Aber einer hat geschrieben, naja, ich habe dann, nachdem ich das dritte Austauschgerät bekommen habe, da die SD-Karte immer noch nicht ging, habe ich mal die Kontakte hochgebogen. Und da habe ich gedacht, ehe ich jetzt mein Gerät einschicke, biege ich die Kontakte direkt hoch. Also da nochmal zum Schraubenzieher gegriffen und äh, siehe da, die SD-Karte funktioniert. Ein tolles Gerät, Marcello hat es auch schon in der Hand gehabt, und äh, ich muss nicht mehr zwei Geräte mit herumschleppen, was ja auch ganz praktisch ist. Nicht übel. Ja, und du hast auch gelötet. Ja,
1: ja also ich, ich nicht, weil ich tatsächlich nicht mehr ähm, nicht mehr solche G Geschichten zu Hause habe. Ich bin ja polytechnisch gebildet und als solcher musste ich ja schon als Kind mit Elektrokästchen etc. rumspielen und konnte das ja auch mal ganz gut. Aber wie das so ist, ne, man ignoriert das lange genug, bis man es dann einfach nicht mehr kann. Ich habe sogar schon überlegt, mir mal so einen kleinen Kasten mit Zeug zu kaufen, um mal wieder rumzuspielen. Mhm. Nein, es, es, es begab sich, dass mein Drucker meldete, er wolle jetzt partout nicht mehr drucken, weil die Belichtereinheit durch ist. Mhm. Die war aber natürlich nicht durch, wie wir wissen, sondern geplante Obsoleszenz. Ne? Ich wollte gerade äh, einwerfen,
0: das Fremdwort. Absolut, ah, ah, sehr gut. Da bist du mir zuvor gekommen. Dann sag du doch einfach Prokrastination. Ja, ja ähm. Prokrastination. <lacht> aber du ähm. hast es ja sofort angepackt, das
1: passt ja nicht mit der Prokrastination. Stimmt, nein, ich habe es ein bisschen liegen lassen, aber dann, äh, also ich habe es genauer gesagt, so lange liegen lassen, bis meine Frauen richtig sauer mit mir waren, weil die gerne mal was drucken. Also ich glaube ein halbes Jahr oder so. Also sie waren richtig sauer. Ich wollte aber nicht. Ich wollte nicht 100 Euro für so eine neue Scheißeinheit einheit ausgeben, wenn doch in Wahrheit ne, das nur vorgespiegelt ist, dass die kaputt ist. Die ist ja gar nicht kaputt. Und dann fand ich tatsächlich ein YouTube-Video, wie man damit so ein bisschen löten das wieder heil kriegt mhm. und habe dann jemanden angefragt, über den ich vorher mal berichtet habe, aber auch ein Dosenfischerhörer. Insofern eine halb privat, halb dienstliche Verknöperung. Und das ist Murdoch. Und Murdoch ist unter anderem aktiv im Hackerspace hier in Schwerin. so ah. einer losen Vereinigung von Nerds, die ähm, zusammen halt automatische Blumenbewässerungssysteme auf Basis des Raspberry Pi basteln und sowas alles in ihren Räumen damit mit CNC-Fräsen rummachen und viel programmieren. Der kam jedenfalls vorbei. Lötkolben-Set, zack, gelötet, gelötet, gelötet. Ähm, Sah auch alles gut aus, hat aber nicht funktioniert, leider.
0: Oh, das ist ja toll. Ich dachte, jetzt kommt hier und dann. Das war diese schöne Fallhöhe, ne? M genau, mit einer Datenzahl aufgebaut spielen, und dann, was man im Journalismus zack, halt macht. Zack, nee, war, ist
1: leider, hat leider nicht geklappt. Und es ist dann noch viel tragischer. Also, ich habe mir dann auch nicht so eine. Also ich, ich habe dann genau das Gegenteil von dem gemacht, was ich wollte. Richtig ähm, also, teures Gerät gekauft. Nein, aber ich habe tatsächlich ein weiteres Gerät gekauft. Hm. Mm. Weil es einfach, das, das Gerät war 10 Euro teuer, teurer als die Belichtungseinheit. Inklusive ja. Toner. Hm. War der Toner schon drin. Und er druckt jetzt beidseitig. Und hängt im WLAN. Hm. Hm. Ne? Scheiß Kapitalismus. Ja, Hat er mich wieder am, am Hintern gehabt.
0: <lacht> Haben sie dich wieder gehabt.
1: Ja, doof, oder? Biss, bisschen doof. Ich habe noch was zum Thema Kapitalismus. Willst du es hören? Ja. Ja, AIDA kennst du. Kussmund, Schiffchen. Mhm. AIDA ist ja unser ganzer Stolz. In Rostock, auch, genau. Hm? Genau, ja, hat lange Zeit seinen Hauptsitz in Rostock gehabt und ähm, verärgert gerade die Rostocker durch so langsamen Abbau der ähm, der, der Station dort. Ähm, und jetzt ah, haben genau. sie es richtig dicke gemacht. Jetzt haben sie sozusagen so richtig Rostock in den Hintern getreten und zwar haben Sie das äh, erst vor wenigen Jahren eröffnete Simulationszentrum für Kapitäne und und, und Meeresfahrer geschlossen. Okay, da also nee. hast du also gestanden auf so einer virtuellen Brücke und konntest halt so äh, Krisenfälle testen. Na, hast du so eine Rundumsicht gehabt, also rund um dich rum Riesenmonitore? Cool. Und du kamst dir vor wie auf so einer Brücke, wirklich. Haben wir auch dann einfach mal gefilmt, sah wirklich geil aus und konntest dann da sozusagen Krisensituationen nachspielen. Und sich so deutlich so darauf vorbereiten. Jetzt begab es sich aber, dass just in den Niederlanden ein, zwei Millionen Euro hat es gekostet übrigens in Rostock, aber jetzt ist in den Niederlanden gerade ein, im Sommer ein, also so ein richtig großes Ding eröffnet worden und das hat 75 Millionen Euro gekostet und da hat sich AIDA natürlich gesagt, ja, da denn hier, ne, unser zwei Millionen Ding, das ist ja dann quasi wie wie ein Trabi und ein Rolls-Royce, ne? Dann äh, stoßen wir doch den Rostocker Trabi ab und gehen lieber in die Niederlande und setzen uns da in den 75 Millionen Rolls-Royce. Sind die Rostocker ein bisschen angefressen.
0: Was passiert mit dem Schulungszentrum?
1: Gute Frage. Gute Frage. Was ganz praktisch dann passiert, ne? Wo ja, wird das ja, hingebaut? Wer ja. wird das verkauft? Können wir das kaufen vielleicht?
0: Ja, ein Studio reinmachen.
1: Ja. Das
0: aber Rostock.
1: Cool. Aber Rostock ist ganz schön weit weg. Und du kommst ja eh nicht hoch und ich, für mich ist dann ja auch Quatsch.
0: Da müssen wir den den RE2 rumlegen. Von Wismar nach Rostock. Hm. Schwierig. Und unsere Lebensader. Nee, solche Sachen passieren, wenn, wenn Kapitalismus ist, ne? Mhm ich musste auch lachen, weil äh, ein, ein anderes Schiff soll in Rostock auf Kiel gelegt werden. Ich finde es immer lustig, wenn irgendwas in Rostock auf Kiel gelegt wird. Dann muss ich mal, dann muss ich an den Independence State 2 denken, wo halt irgendwie äh, Südkorea auf Japan fällt. <lacht> <lacht> wenn wenn in Rostock auf Kiel, Kiel gelegt wird. Auf jeden Fall äh, bin ich erstmal etwas zusammengezuckt, als ich die Schlagzeile las, nämlich äh, WDR plant neues Fahrgastschiff. Und ich so, was? Da gehen
1: unsere Gebührengelder. Jetzt fahren die hier nicht nicht genug, dass die einen Fernsehgarten machen, da im ZDF macht WDR, sagt, nee, dann brauchen wir ein Ausflugsschiff. Genau. Frechheit. Ja. Wirklich. Also, das ist Lügenpresse, sage ich nur. Dank eurer Gebühren, ja, lässt sich der WDR wird, in Rostock rumkutschieren. Ja, und du weißt ja gar nicht, ob sie dann überhaupt Zuschauer rauflassen. Also, es könnte ja auch sein, dass nur der Intendant damit fährt. Herr Buro ist das im Moment, ne? Ich glaube ja. Ja, nahe Herr Buro fällt bestimmt gern Schiffchen. Ja, und Frau Kraft vielleicht, nimm da mit. Aber komm, bevor wir das hier zu sehr ausweiten, klär <lacht> uns auf. <lacht>
0: ja, denn, äh, WDR ist mit Punkten zu lesen und steht für Wieker Dammschiffsrederei. Äh, für Amruhn. <lacht> oh. <lacht> Puh, Nochmal Glück. noch mal
1: Glück gehabt. Ja. Aber ja, man weiß ja nie, guck mal, wir, wir kaufen, wir kaufen Fußball für, für, <lacht> weiß ich nicht, für Unsummen. Für unfassbar viel Geld kaufen wir das Recht, Fußball zu übertragen. Und 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 ne, das ist dann einfach weg, das Geld. Insofern ist man ja als kleiner, freier Mitarbeiter so eines Senders immer ganz froh. Also man hält es ja für möglich, ne, dass so ein Schiff gekauft wird. Ja, und, und freut sich dann immer, wenn es nicht der Fall war. Wie gesagt, und bei uns war es hier der, der Eurovision Song Contest, wo alle gesagt haben, wie, den wollen wir jetzt ausrichten im Ernst? Den richtet Von, ihr aus? Da haben wir. Als das in Deutschland war, war der NDR da fe federführend. Ach so, ja, aber ich dachte jetzt... Äh also es war jeweils unser Geld. Ja. So da sitzt du als freier Mitarbeiter da und denkst, ob die nächste Honorarabrechnung noch sauber durchgeht oder ob du jetzt einen Kulturbeitrag zahlen musst. Aber sie haben es gut gemacht,
0: also mhm. natürlich, natürlich.
1: Und es hat ja auch kein nichts, es gibt ja auch keinen Zusammenhang zwischen, ne, jetzt es gibt ja keinen Zusammenhang zwischen den Honoraren für freie Mitarbeiter und ähm, und dem, was sonst noch so läuft. Das sind ja feste Honorarsätze. Ähm. Einziger Zusammenhang ist vielleicht, dass sie nicht so erhöht werden, wie man sich das wünschen würde. Aber ich glaube, die haben das in Niedersachsen gemacht, oder? <lacht> Ja, aber da, du hast gesehen, ich habe durchaus Menschen, die mir sehr lieb sind und die auch äh, durchaus äh, wohnhaft in der Nähe von Hannover, also wenn du das Bashing auf das Nötigste beschränken könntest, würde das meinem
0: Sozialleben gut tun. Ja, ich habe die Reaktion bei Twitter gelesen und verfolgt.
1: Ja, ja, man muss da vorsichtig sein. Ich hab habe in äh, ein Wespennest gestochen. Sowas. Total. Ja. Und, und ich habe ja dann versucht, mich rauszureden, dass ich ja hier die Christen gebasht habe und du die Niedersachsen. Ne, weil ne, ich, ich war der mit den Evangelien, genau. die immer so ein bisschen verkniffen sind und du warst der mit den Niedersachsen, ähm, mit der furchtbaren Hauptstadt. Ähm, ich habe den Bischof gefragt, <lacht> warum, warum die alle so verkniffen sind. Mhm. Jetzt vielleicht nicht mit den gleichen Worten. Vielleicht habe ich es auch sogar sehr anders formuliert. Ja, nehmen Sie doch mal Ihren Bischofsstab aus dem Arsch. <lacht> Nein, das ist ein evangelischer Bischof. Der hat keinen Bischofsstab. Der hat, der der hat auch, hat auch keinen nicht so, mal einen
0: Bischofsstab.
1: Der hat auch keine Mütze Darf auf. Der und ist das eine Mitra? Nee, der gänzlich oh. unspektakulär. Der oh. sieht einfach ist einfach nur ein großer, gut angezogener, freundlicher Mann. Größer als ich, sehr irritierend übrigens. Also habe ich ja nicht so oft. Und auch massiger als ich, ne? Also nicht, nicht dicker, sondern wirklich hat mehr Schultern und so. So ein richtig so ein Riesenkerl, unser Bischof. Nee, und weil ich ja diese Sendung gemacht habe, Reformation, habe ich ihn auch interviewt und ich konnte mir die Frage wirklich nicht verkneifen, dass sich mir so der Eindruck aufdrängt, dass ähm, Christen, evangelische Christen, die eben nicht sowas haben wie eine Beichte, wo sie den ganzen Schied loswerden können, dass die halt immer mit ihrem Riesenanspruch, den, den Gott an sie stellt, im Rücken ganz alleine vor Gott stehen. Ne? Und dass das ja irgendwie, ha, ne? wir alle wissen, perfektes Leben kriegt man nicht hin. Jeden Tag baut man irgendeinen Mist. Und das Ganze muss man dann immer alleine vor Gott verantworten. Hat nicht noch irgendjemand der ihm da hilft. Mhm. Und ob das nicht so ein bisschen Mal im Kopf macht auf die Dauer, war so sinngemäß, meine Frage. Und er meinte, ja, das sei eine sehr gute Frage. Und aus der Antwort kann man ja schon ersehen, dass man offenbar gerade richtigen Blödsinn geredet hat. Ähm, Jedenfalls er sieht das so, dass ja auch evangelische Christen, Protestanten einfach mal losgehen können und ihrem Pastor mal was erzählen. Und den ist ja auch wieder gut. Heißt dann nicht Beichte, aber ist genauso gut. Ach so, meint er. Kenne ich jetzt aus der Praxis nicht, aber wenn der Bischof das sagt...
0: Jetzt mal fragen können, ob er einen Ablassbrief verkaufen möchte oder kaufen möchte. <lacht> das war doch gerade, das war hatten wir ja, wir feiern ja gerade, dass das nicht
1: mehr so ist. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass du weißt. Übrigens, ne, mhm. also ich meine, du bist ja jetzt doch kein Süddeutscher, ne aber ich habe in meiner Sendung zur Reformation gelernt, dass wir Norddeutschen offenbar mit einer klassischen norddeutschen Gelassenheit an die Reformation rangegangen sind. Während in Süddeutschland die katholischen Kirchen gerne mal, ähm, ich sag mal freundlich ausgeräumt wurden und die heiligen äh, alten Schnitzereien verbrannt und äh, weggeschmissen wurden, hat man die hier in Mecklenburg weitgehend in den Kirchen belassen. Okay. Weil äh, bei uns haben Sie offenbar ein bisschen genauer hingelesen, ähm, ist da auch von Luther irgendwo so ein Spruch geben soll, dass nee nee hier die sind, die Heiligen sind nicht die Bösen, sondern das sind durchaus Leute, an denen man sich ein Beispiel nehmen kann. Also in ihrer Bedeutung als Heilige werden sie damit natürlich ein bisschen runtergespielt, aber ähm, auch Protestanten könnten mit Heiligen in einer Kirche rumhängen und wäre auch in Ordnung, mhm. heißt es. Wer weiß das schon?
0: Tja, wer weiß das schon. Ich weiß auf jeden Fall, dass mein Vater in den 50ern, als er zur Schule gegangen ist, äh, oder ja, in den 50ern, äh, noch vom äh, Pfarrer irgendwie aufgestachelt wurde, den Evangelien eins auf die Gusche zu geben wann immer man einen sieht Ja, ja, also die haben da wirklich noch ähm, bis in die äh, frühe Bundesrepublik hinein, ähm, noch ganz schön säkularisiert. So wie heute Hells Angels und Bandidos. Ja, so kann man sich das vorstellen.
1: quasi Protestanten und Katholiken. <lacht> auf
0: ihren heiligen Feuerstühlen. Genau, die äh, aber die Kirchentüren bewachen wollen, Kirchentürsteher. <lacht> apropos, apropos Wortspiele mit Christen. <lacht> Die, die,
1: Nordkirche, wir haben ja jetzt hier eine Nordkirche, ne. Wir hatten ja früher hatten wir eine Kirche in Mecklenburg und Pommern und so. Jetzt haben wir eine Nordkirche. Alles vereinigt hier, alles zusammen. Mhm. Ähm, und zum Reformationsjubiläum, Achtung, Wortspiel, ähm, pflügt ein Nordkirchenschiff die Ost- und die Nordsee. Ein Dreimaster, der durch die Gegend segelt, Nordkirchenschiff getauft. Um, und dann an, weiß ich nicht, irgendwie sieben, acht, neun, zehn Orten, keine Ahnung, also äh, anlegt und ähm, er sagt, hier gab eine Reformation, lasst uns feiern.
0: Okay, da gehen Sie hin, unsere Kirchensteuer. <lacht> Meine nicht? <lacht> hat, warte mal, hat das... <lacht> Ist ja keine Zwangsmitgliedschaft. Hat das Nordkirchenschiff auch einen Kirchensteuer? <lacht> <lacht> genau, am Kirchensteuer der Bischof. Am Kirchensteuer
1: des Nordkirchenschiffs Bischof von Malzahn. Der heißt wirklich so. Es hat mit Frau von Malzahn hier, Frau Malzahn aus aus Jimmy hier und der Lokomotivführer ja, nichts ja, zu tun. Die habe ich gerade auch gedacht. Ja, alle denken daran, aber
0: dann ist es doch nur ein großer gut aussehender Mann. Aber wir haben, ihr habt die Nordkirche. Wir haben ein Wahnsinnskonstrukt. Das nennt sich äh, äh, Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg Niederschlesische Oberlausitz. Holla, die Waldfee, dann seid ihr uns über. Ja, das, äh, druck mal auf eine Visitenkarte. Schon Schiete,
1: <lacht> ja. Die werden dann sehr groß. Obwohl, sind nicht bei Katholiken eh noch so,
0: Ja, reden wir über, nee, wir reden auch über das Protestanten. War jetzt, ne? Das war jetzt Evangelische Kirche. Ja. Ich bin ich Bistum sagen, das Görlitz. Das ist äh, nee. Brandenburg ist nämlich, der Süden Brandenburg gehört zum Bistum Görlitz und dann ähm, so ab der Benrather Linie aufwärts ist es halt äh, Bistum äh, Berlin. Aber da kann man dann, ich meine, wenn man so die historische, das, das
1: historische Steckenbleiben der Kirchen äh, in einer Zeit, die, die nicht die unsere ist, äh, persiflieren will, könnte man ja sagen, ähm, Visitenkarten brauchen die eh nicht, die äh, haben ja noch Steintafeln. Zehn an der Zahl. Ja, es, es waren ja eigentlich, wie wir wissen, mehr,
0: aber es sind ein paar runtergefallen. Genau. Ich bringe euch die fünf, zehn äh, Gebote. <lacht> ich liebe es. Ach ja. Wir sind ja in einem Alter, lieber Tom, wo wir Wehwehchen vergleichen und äh, die Geschichte wollte ich dir noch erzählen. Ich habe beim Turnier der Meister moderiert. In, äh da wollte
1: ich dich schon nachfragen. Hübschen Turnerinnen auf den Hintern geschaut für nüscht. Also ja, im Gegenteil, du, nee, du musstest nichts bezahlen, sondern du hast was gekriegt sogar noch dafür.
0: Richtig, ich habe da moderiert. Das war sehr spaßig. Das mache ich schon seit ein paar Jährchen dort, die Tonveranstaltungen dort. Und das ist jetzt in diesem Jahr zweifach gewesen. Ich habe im Frühling dort schon gestanden an der Matte, nicht auf der Matte, aber an der Matte. Und dann hat die FIG, also die der Welttonverband, irgendwie beschlossen, eine Weltcup-Serie ins Leben zu rufen. Und äh, da hat sich Cottbus mal spaßeshalber beworben und hat den Zuschlag gekriegt und da mussten sie innerhalb von wenigen Monaten quasi noch ein Turnier aus dem Boden stampfen, was sie wirklich gut hingekriegt haben, ist noch ein eingespieltes Team ähm, und da durfte ich auch wieder moderieren, das war sehr spaßig. Hat mir Spaß gemacht. Ich lerne auch immer dazu und mittlerweile. Ich habe es auch mit unserem Sportkollegen habe ich dann über Tonen gefachsimpelt und ich habe gesagt, klingt schon richtig so, als wüsste ich, wovon ich rede, oder? Und er meint so, ja, erstaunlich. Kann, kannst du denn schon die Qualität von Darbietungen einschätzen oder hast du
1: einfach nur die Namen der verschiedenen Elemente schon fehlerfrei drauf? Das auf nee, das Letzte auf keinen Fall.
0: Das Erste so ein bisschen. Also ich ja, der eingesprungene Heckstütz. Oder so. Ich weiß dann schon, die, die haben ja alle Namen. juryschenko und äh, Putin und <lacht> Bush und Trump und so. Und ja, äh, ja aber Merkwürdig. der dreifache Trump mit Rückzieher. Mhm. Ähm, aber äh, das dafür habe ich meine, ich habe sportliche Kommentatoren an der Seite. Ich habe quasi äh, Katja Abel, auch Kunstturnerin lange Zeit und äh, Europameisterin, hat olympia und äh, Ronny Zisma aus Cottbus der für ZDF auch teilweise Sport kommentiert. Ja, da hatte ich letztes Mal schon gesagt, oh, Ronny Ziesma, den kennt man ja. Ja, ja, und, mhm. und die sitzen quasi mir äh, zur Seite und äh, wir, wir, wir quatschen, ich bin für die dummen Fragen zuständig. Und Was das war kann denn ich das gut.
1: Beeindruckendste? Äh,
0: ich finde Ringe immer sehr beeindruckend. Äh.
1: Das stimmt. Was die Leute an den Ringen machen, ist unfassbar. Also alle sagen immer
0: Rack, die Königsdisziplin. Ich finde Rack ja, ist schon ganz, ganz äh, spaßig. Aber ich finde Ringe deutlich beeindruckender, weil wer schon mal in den Ringen gehangen hat, der wird feststellen, uh, äh, da kommt es ja nicht nur darauf an, irgendwie die Übung zu machen, sondern man muss sie auch gleichmäßig machen, weil sonst haut einem der Ring einfach mal ab. Einer von beiden. Also mein Verdacht ist ja, dass die Leichtathletik
1: in Wahrheit von finsteren Wissenschaftlern geführt wird, die in der Lage sind, schon längst in der Lage
0: sind, die Schwerkraft zu mindern. Also manchmal glaubt man es echt, wenn man sich das anguckt, was die da vollbringen. Das ist echt ja, ein Wahnsinn. Das ist nicht
1: anders zu erklären. Also jetzt stell dir mal vor, jemand streckt die Arme aus links und rechts, hat seine Hände in so Ringen und unten ist nüscht. Wie soll denn das gehen anatomisch? Das, das ist Ohne ohne Schwerkraft Schwerkraftminderer äh,
0: ist das nicht zu machen, glaube ich. Das würde diese merkwürdige Maschine erklären, die mal dahinter steht. <lacht> Hast du so, so seltsame leuchtet. Geräusche gehört vielleicht? Und waren andere Wolken am Himmel als sonst? Ja, stimmt. Mhm. ich sag's ja. Die sind auch, die sind mit farbigen Chemtrails <lacht> über die Halle geflogen. Hast du dir denn Tag wenigstens irgendeinen Sportlernamen gemerkt? Wer war denn herausragend? Äh, ja, Oleg Verniajev war nicht da, ähm, aber, ähm, Oh um Gottes Willen, nee, ich ich kann sie mir nie merken. Aber das Schöne ist halt die die isländischen Sportler irgendwie fehlerfrei aussprechen zu müssen, weil das äh, ging bei den Damen noch, weil die hieß irgendwie Odin's Dotter und Siguritz Dottier und sowas, also so so lustige Namen. Aber bei den bei den Herren, wenn dann die die Isländer antreten, äh, das sind echt Zungenbrecher. Aber ne, Dottir ist Tochter und mhm, genau und Odin's Dottier ist die Tochter von Odin ja, einfach. Ja.
1: Oh, verrückt. Du hast die Tochter von Odin-Turnen sehen. Ja. Da werden dir aber manche
0: Reichsbürger echt äh, neidisch hier <lacht> über die Schulter gucken. Ja, aber was ich noch erzählen wollte, quasi, äh, nachdem ich dann irgendwie vier Tage durchmoderiert habe, äh, bin ich dann direkt im Anschluss ans Turnier der Meister mit Verdacht ins Herzinf auf Herzinfarkt ins Krankenhaus. Wie bitte? <lacht>
1: Ja, ich hatte. Ja, ich, da du lachst, hoffe ich jetzt, das hat, nimmt jetzt alles, aber
0: weil also ich habe genug Schläge dieses Jahr hinter mir, hier reicht. Äh. Da, also du kannst mit deinem, deinem Fuß da nicht gegen anstinken. Nee, gegen Verdacht
1: auf Herzinfarkt kommt man mit dem Fuß nicht an. Das stimmt. Nee. Sag mal, was war? So also kannst du die
0: Situation ein bisschen plastischer schildern? Ich habe also so in der letzten halben Stunde gemerkt, dass dass meine Brust sich zuschnürt immer weiter. Und ähm, das auch schwierig ist mit Atmen. Und ich habe wohl gedacht, nee, das ziehst jetzt noch durch die halbe Stunde, dann ist die Veranstaltung eh vorbei. Und dann habe ich dann nach der Veranstaltung gesagt, äh, ja, ich komme jetzt nicht mit essen, ich äh, fahre jetzt mal ins Krankenhaus. Und äh, wir haben so Blutabnahme gemacht, EKG, dann nochmal Blutabnahme nach drei Stunden und haben dann fest Lunge geröntgt dann haben wir festgestellt, nee, war nichts. Also alle Indikatoren sprechen dagegen, es war irgendwie eine Muskelverzerrung. Oh weil ich halt sehr angestrengt dort gesessen habe, immer nach vorne rüber gebeugt, um in das Mikrofon zu sprechen und das vier Tage lang und das hat der das haben die Muskeln irgendwann mal gesagt, so jetzt tun, tun, tun wir einfach mal weh. Aber die Symptome sind halt sehr ähnlich. Weißt du, wenn wenn sich mit 40 nach, nach vier stressigen Tagen irgendwie die die Brust zuschnürt, dann gehe ich erstmal ins Krankenhaus.
1: Ja, da eigentlich, also ganz ehrlich, eigentlich geht man dann auch nicht ins Krankenhaus und fährt auch nicht selber ins Krankenhaus, weil man könnte ja unterwegs ja, Leute tot fahren. es, es ging Oder ja wenn Oder man noch. dann nicht mehr Herr seiner Sinne ist und so. Ah, Sascha, ich glaube, du warst da etwas zu, ähm, etwas zu optimistisch. Ja, also Aber das war noch. Gott sei war alles Dank noch. ist das, das jetzt äh,
0: im Rahmen der oh, Schwede. Ja, da habe ich also den Sonntagabend in der Notaufnahme verbracht und habe dort noch äh, einen Sportler getroffen, der sich äh, beim, beim beim Sprung äh, also den Fuß angeknackst hat. <lacht> ein Japaner. Ja, für Sportler ist das ja wirklich schlimm. <lacht> ja, in der Tat. Also das ist äh, auch so eine Sache, die wünscht man sich nicht, wenn man da so ein Sportevent moderiert und dann äh, stürzt jemand ab oder sowas. Also es war ja. zum Glück noch relativ harmlos, ähm, aber es kann ja durchaus schlimmer enden. Paar mhm. gruselig. Ja. ja, es war kein ganz so schönes Ende quasi. Nee, allerdings. Für mich. Aber ich hoffe,
1: sie haben dich für dieses Vorbeugen und Muskelverspannen wenigstens königlich entlohnt.
0: <lacht> sie haben sich zumindest gut um mich gesorgt, ja. <lacht> das lässt ja auch tief blicken.
1: Ich habe mal wieder eine Dorfgeschichte gemacht. Ja. Das ist ja, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, so mein Lieblingsformat beim ähm, im, im Fernsehen, weil es äh, zudem mein, meine eitle Seite halt noch mal ähm, hervorkitzelt, ich darf nämlich vor die Kamera und erkunde dann immer ein Dorf. Da wird also am Vorabend ein Dorf ausgelost und dann zieht man los, ohne ähm, weiter zu recherchieren, und geht einfach an diesem Tag sich das Dorf angucken. Ich war in Tresso, in Treso, das ist äh, Nordwestmecklenburg, also schon so süd, ähm, südwestlich von Wismar. Äh, in Treso haben, haben, hat die Familie von der Schulenburg, du erinnerst dich, ne? die älteren Hörer auch, von der Schulenburg. Ein, ja, Schlöss, ja. ein sehr schönes Schlösschen. <lacht> Na, hallo, Hitler-Attentäter hier. Also, ja, Planer. Da haben wir unseren eigenen. Also, in Lübbenau, den Lünar. Ja, aber wir haben hier, also, den Schulenburg, ne? Das ist ah, okay. in Trebo. In Trebo haben sie das geplant, das Attentat. Das ist ein Dorf weiter. Und in Tresso hatten die so ein Schlösschen, die von der Schulenburg. Und in diese Schlösschen durften wir rein. Mittlerweile dritter Investor, aber der scheint das jetzt in den Griff zu kriegen. Das Ganze ist toll und da wir, wie gesagt, mit dem Hausmeister da durch durften, war das dann gar keine Dorfgeschichte, sondern eine Schlossgeschichte. Was aber irgendwie auch gerechtfertigt war, weil ähm, an dieses Schloss heran wurde das größte, heute würde man sagen, Förderschulzentrum ähm, des DDR-Nordens gebaut. Da waren ähm, 400 Schüler und Lehrlinge gleichzeitig und die haben eben dort einerseits Förderschule besucht und danach konnten sie eben noch als Gärtner, Maurer oder ein paar andere Berufe auch noch ähm, eine Ausbildung machen. Und dieses Dorf hat bis 99 hat diese Schule das Dorf geprägt. Ne, also ganz viele der Häuser dort sind von den Maurerlehrlingen gebaut worden. Mhm. Die Gärtnerei ist noch da, in der die gelernt haben. Das Schloss ist mittlerweile in Privathandferienhäuser und so weiter. Aber dieses alte, die alten Ruinen der alten Schule, die sind noch so mitten in so einem klassizistischen Schlosspark einfach so reingebaut und sind mittlerweile wirklich Ruinen. Also richtig Lost Place vom Feinsten. Und als wir so da waren, ein bisschen gedreht haben, fuhren immer so junge Leute mit Autos durch so eine Schranke durch. Die nahmen die auch alle selbstständig weg, die Schranke, fuhren durch und waren verschwunden. Und alles so auffällig halt so na so zwischen 20 und 30 so und ne also, also entweder eine Fußballmannschaft haben wir gemutmaßt die jetzt da hinten Fußball spielt oder wir wussten nicht so genau was war's es waren die Leute die sich mit kleinen Plastikkügelchen beschießen ach ja und zwar hatten die alle Uniformen an zum wegrennen so professionell mit Nachtsichtgeräten am Helm mit Funkgeräten logischerweise, damit, weil das ist ja Counter-Strike, ne? Also das Spiel Counter-Strike nur in echt. Also Soft Air oder, oder Paintball? Nee, Soft Air. Aber oh, okay. Mhm. Ja, ja, und die nehmen das sehr, sehr ernst. Und die waren super freundlich zu uns, weil wir jetzt auch mit unbe also unbewaffnet hingegangen sind, Kamera nicht auf der Schulter, sondern schön in der Hand. Ja, dass wir eben nicht gefilmt haben, sondern erstmal mit denen geredet haben. Und wir sind dann leider zu dem Ergebnis gekommen, dass wenn wir in so einer Dorfgeschichte, die ja in der Regel das Dorf porträtieren soll, solche Leute mit einbauen, mit ihrem martialischen, mit ihrem martialischen Aussehen, wir denen immer was Böses tun. Also der Eindruck ist immer, das sind Asi-Terroristenschweine, die spielen Krieg und haben nicht alle an der Waffe.
0: Ja, kommt drauf ne? an. Also, äh, da ich selber ne. Painball spiele, <lacht> mache ich das ja, nicht.
1: Ja, <lacht> klar, aber wir reden jetzt über eine Zeit. Ne? Also, der gemeine ja, Zuschauer ja, bekommt innerhalb einer 3.30-Geschichte, ich sage mal, maximal eine Minute von solchen Leuten präsentiert. Hm. Da kannst du nichts erklären, kannst sie nicht sympathisch machen, kannst nicht den Reiz des Spiels erklären. Und dann haben wir wirklich, äh, obwohl es natürlich der Hammer gewesen wäre, das in so einer Dorfgeschichte zu haben, ähm, uns tatsächlich dagegen entschieden. Haben gesagt, okay, hm. wir machen euch euren Spielplatz kaputt. Das war zwar genehmigt, dass die da spielen, aber lass jetzt mal so eine Öffentlichkeit auftauchen und sagen, ho, oh, Terroristen, ratzfatz kommt der Schlossbesitzer und sagt, ach komm hier, denn will ich die doch nicht mehr hier haben. Mm. Ne, insofern haben wir dann... Gesagt, okay.
0: Ja, ich kann mich ja, daran erinnern, dass das hier in, in uh, Spremberg mal eine Indoor-Paintball-Halle geplant war von, von jungen Investoren. Also das war eigentlich so von unten so, ein, so eine Graswurzelbewegung sozusagen. So, uh, uh -huh. die, die wollten da einfach eine Halle pachten und dann eine Paintball-Anlage aufbauen. Und da hat sich ein Widerstand gegen ge äh, ge ge Gewägt, geregt, geregt, geregt. Weil, äh, ja, hier die spielen hier Krieg und, äh, und keine Ahnung und das wollen wir nicht, das martialische und wer kommt da alles? Äh, ganz furchtbar. Ende vom Lied ist das quasi jetzt direkt hinter der polnischen Grenze äh, eine Wahnsinns-Paintball-Anlage steht. Also eigentlich, ja, also, weil man ja als Geocacher sozusagen durchaus auch
1: mit solchen Vorurteilen äh, konfrontiert ist. Kann man damit ja einigermaßen um. Und lustig war natürlich auch, dass alle, die mit uns geredet haben, muss man sagen, die anderen haben wahrscheinlich einfach nicht mit uns geredet, das waren fast alles Medienheinis, Das glaube ich. Also, die, also lauter junge, intelligente, pfiffige Typen, eloquent, die sich gut ausdrücken konnten und die echt einfach nur einen heiden Spaß daran hatten, da mal ihre dunkle Seite rauszulassen. Nee, sehr sympathisch war das. Was hat mit dem jugendweihe outfit auf sich, Sascha? Das ah, das war, bezog, das Bezug bezog auf deinen, sich
0: auf, auf meine Muskelverkrampfung. Auf, auf deine Muskelverkrampfung. Ja, es wurde gemutmaßt, dass mein Jugendweiheranzug zu klein sei. Marcello hat ja mein, meine Krawatte nicht gerichtet. und hat sich aber beschwert, dass die Krawatte schief saß. Bist du auch so einer von den Leuten,
1: der, der zur Jugendweiher, also bei dir ja Konf K Kommunion, ne? ein, ja, ein, Jackett, ein Jackett bekommen
0: hat und das immer noch trägt? Das würde mir nicht mehr passen. Kommunion ist in den, ist mit neun. Achso, ja, die kommt, da kommt auch was. noch was. Wie heißt denn das andere Firmung? Firmung. Ja, aber also zwischen Firmung und und Abi selbst mit meinen Abi-Sachen passe ich nicht mehr rein, weil ich zu Abi-Zeiten richtig fett war und habe dann irgendwann abgenommen. Und dann, Ach Gott. Ja ja. ja und ja, und, und das ist genau andersrum. Es ist wirklich äh, auch furchtbare 90er Jahre Klamotte. Also das, das sieht man nicht mehr an heutzutage, höchstens ironisch und selbst dann nicht. Also so irgendwie so also du bist schon eitel. Extrem weiter Leinen. So, so was macht man nicht mehr? Und ich habe irgendwie, oder mein, mein das Jackett, das ich zum Abi meiner Schwester anhatte, das war, äh, ja nicht Petrol, aber irgendwie himmelblau oder sowas. Also das ist abartig. Das, das, das würde ich heute nicht mehr anziehen.
1: Mein, mein Jugendweiher-Outfit hat äh, während meines Abiturs noch mal eine Aufführung bekommen. Und zwar ähm, haben wir Antigone gespielt, von, von Anoui in der Theatergruppe. Und der äh, Kreon, bei, in, die, in dieser Variante von, von Antigone, der ist ja so ein Beamter. Der sagt hier, ah scheiße, äh, echt eine äh, Nichte äh, Antigone, ich will dir jetzt echt nichts Böses. Ich will dich aber, komm, wir machen das einfach ungeschehen. Ne? Wir reden nicht mehr drüber und dann ist das alles nicht passiert hier, dass du deinen Bruder begraben hast und so. Ähm, aber, aber der macht das nicht aus Überzeugung, sondern eher so, der, der ist in einer Rolle drin, in die er nicht reingehört. Ne? So, er engt sich selber ein als da hat, hat da sozusagen durch den Tod der anderen einen Job übergeholfen gekriegt, der gar nicht ihm passt. Und entsprechend hatte ich mein Jugendweierjacket an und das war mir eben schon damals ein ganz klein bisschen zu klein und passte natürlich hervorragend zur Rolle.
0: Ja stimmt. Ja. Da wurde es dann noch mal rausgeholt. Ich glaube, ich habe es irgendwann weggegeben. Also das, das habe ich nicht mehr. Kleidercontainer. So ungefähr. Ach ja. Aber es gibt doch Erfreuliches, aus der Lause zu berichten. Nein. Nach, man kann fast sagen, jahrelangen Ringen gibt es jetzt nur ein neues, halte ich fest, ein neues Verwaltungsabkommen zwischen dem Bund Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, was die Braunkohlesanierung betrifft. Jawohl. Gibt es jetzt richtig Kohle? Es gibt wieder Kohle. Also das alte Abkommen wäre nächstes Jahr ausgelaufen und dann hätten wir ab 2018 da gestanden äh, als Tagebausanierer LMBV und hätte gesagt, ja, hm, blöd, äh, können wir die Spree nicht äh, wieder äh, von Braun in Blau umfärben und können wir die Tagebaukanten nicht mehr absichern, müssen wir einfach nur Schilder aufstellen. Und da haben sie jetzt ziemlich lange zusammengesessen, weil der Bund irgendwie sich ein bisschen gesträubt hat und äh, haben wir jetzt aber festgestellt, nee, nee, sie geben wieder ähm, 1,23 Milliarden Euro bis 2022 aus, um die Tagebau zu sanieren und die Spree wieder blau zu machen und diversen anderen äh, Kram, wofür die LMBV zuständig ist. Nicht nur in Brandenburg, sondern natürlich auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und irgendwie auch in Thüringen, das ist mir neu gewesen. Na, ja, Wismut und so. Ja, das ist Thüringen, sein.
1: nicht die Wismut hier, die die alten Stralemann und Söhne hier. Da, wo sie Uran abgebaut haben. Ja,
0: das ist das nicht Aue. Wismut Aue, ja. aber ist das? Ja, aber gehört aber das ja in ja, eine Ecke. Genau. Hm.
1: Also ich bin jetzt nicht sicher, aber könnte ich mir vorstellen, hm. dass ja, das damit gemeint ist.
0: Ja, auf jeden Fall ist jetzt wieder Geld da, weil das auch ganz das entspannt die ganze Situation ein bisschen, weil die LMbv in letzter Zeit relativ unentspannt war, wenn man mit denen zusammengearbeitet hat, weil über ihnen quasi das Damoklesschwert der fehlenden Finanzierung geschwebt hat die ganze Zeit. Und auf einmal muss man dann auf den Audi A6 als Dienstwagen verzichten, ne? Ja, auch das. Auch das? <lacht> auch das, ja. Das Leben ist kein Ponyhof. Nee, da gab es halt keine diamantbezogenen Helme mehr, sondern nur die aus Plaste. Ja,
1: wobei das mit dem Diamant war aber einfach nötig, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Das ist Ja, ja das ist, weil ähm, hartes Material, hart, das hilft. Das genau.
0: hilft. einfach schön hart. Also mhm. Einfach mal aus so einem großen Dialan äh, Diamant, aus einem äh, S Saphir irgendwie rausgeschnitzt, ja. Ausgehöhlt, auf den Kopf gesetzt. Aus einem Stück. Mhm. Aus einem Stück natürlich. <lacht> ich ähm, gucke jetzt
1: gerade, ich, ich will zumindest äh, dem Chat äh, nochmal zur Verfügung stellen, ein ähm, ganz fantastisches Video, ähm, weil wir gerade von Tagebau reden, ähm, die die Freundin Schauspielerin, die wir gerade besucht haben, äh, vielleicht habe ich auch das schon erzählt, ich, ich fürchte immer, ich rede doppelt, aber... Äh, wir können es ja jetzt auch nicht ändern. Ne? Ähm, die, jedenfalls diese Schauspielerfreundin, die gerade Österreichs Nachwuchsschauspielerin des Jahres geworden ist. Ich hatte in der letzten Ausgabe darüber geredet. Mhm. Ähm, Julia Gräfner, die hat auch mitgespielt in, in einem der am meisten ähm, gelobten und, und preisgekrönten Musikvideos des vergangenen Jahres. Und da komme ich jetzt zum Tagebau, komme ich tatsächlich ähm,
0: die, es ist nicht in äh, beditz gedreht worden, wie so viele andere nein, Musikvideos. Nein, okay. nein, nein. Es ist ein ganz
1: schlichtes Musikvideo. Mhm. Es sind zwei Baggerfahrer. Der eine ist seine Stulle. Der andere singt Karaoke. Danach gehen die beiden zu ihren Baggern in so einem riesen, na, sieht fast aus wie ein Tagebau, aber es ist noch, glaube ich, gilt noch als Steinbruch. Ne? Aber eben ein großes Loch mit Erde links und rechts. Und da tanzen ihre Bagger ein Baggerballett also drehen sich synchron, die Arme machen lustige Bewegungen, diese Baggerschaufel an dem Arm. Ne, und das alles synchron. Und das ist so schön gedreht und sieht so wunderschön aus. Das würde ich jetzt wenigstens mal dem Chat mal kurz zur Verfügung stellen. Echt zum, also zum Niederknien. Da werde ich mir das auch mal angucken im Anschluss an diese Sendung. Das ist ja aber das Problem. ne? Will man jetzt schon was zur Verfügung stellen oder sind die Leute dann abgelenkt? Und lauschen
0: uns nicht mehr. Ich glaube, die haben die Disziplin, das bis zum Schluss äh, aufzuheben und sich das dann als krönenden Abschluss anzugucken. Meinst du? Sag ich einfach mal. Gut. So, jetzt
1: spielt das hier bei mir natürlich sofort ab. Jetzt muss ich das nochmal bremsen. Ey, das ist also, also ausgereift ist das ganze Internet noch nicht.
0: Ich möchte an dieser Stelle kurz mal dem Obi-Wan danken, der mich auf mein neues Handy aufmerksam gemacht hat. Der hat nämlich äh, bei Twitter davon getwittert und äh, da bin ich drüber gestolpert und habe mir das dann irgendwie auch. Da habe ich lange mit geliebäugelt, als mein altes dann die Hufe hochgerissen hat, habe ich es bestellt. Was, was muss man dafür so löhnen heutzutage?
1: 130 Euro, extrem günstig. Oh, das ist ja wirklich. Äh, ja, ich, da kann mich gedacht, ich.
0: als Apfelnutzer kann ich da nur sagen, <lacht> was? Ich habe dann mein halbes Haus verkauft <lacht> <lacht> für meins. Ja, da kann man nicht viel falsch machen, habe ich mir gedacht. Ich dachte, wenn es Schrott ist oder irgendwie verloren geht auf dem Weg, dann äh, egal. Aber es ist alles angekommen und es funktioniert bisher tadellos. Wahrscheinlich hast du es als allererstes mal geroutet. Nee, das nicht. Du hast auch so relativ viele Funktionen hier äh, frei. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, wie man äh, den verschiedenen... SIM-Karten unterschiedliche Klingeltöne zuweisen kann, <lacht> weil ich habe jetzt zwei Nummern okay. und dann könnte ich quasi am Klingeln schon hören, auf welcher Nummer ich gerade angerufen werde, was ja eigentlich ganz praktisch wäre. Aber das Feature ist wohl standardmäßig nicht verbaut und alle Apps, die das können, gehen nur bis Android 5 ne. und das hm. ist aber Android 6 schlag mich tot.
1: Naja, aber das ist ja halt dann eine Frage der Zeit. Das ja. kommt ja dann bald.
0: Ja, aber ich meine, wer baut ein Dual-SIM-Handy und hat dann so ein wichtiges Feature nicht drin? Also, ja,
1: willkommen in der Android-Welt, würde ich sagen,
0: ne? Ja, ich habe mich da auch mal rumgehört und äh, festgestellt, naja, äh, das ist wohl bei vielen Dual-SIM-Handys so. Egal von welchem Hersteller. Aber Apple baut sowas ja gar nicht, ne? Also, nee,
1: nee, Dual-SIM. Nee, im Gegenteil, sie bauen jetzt dann bald gar keine SIM mehr, sondern du kriegst dann so eine Apple-SIM. Okay. Also sprich, eine fest eingebaute, die dann die äh, jeweiligen äh, Telefonanbieter, Netzanbieter für sich, ich sag mal,
0: Programmieren sozusagen nur noch. Tja. Wieder ein Standard weniger <lacht> in einem Apple-Gerät. Ja. Wozu braucht man Industriestandards? Äh, du bist ah. relativ sicher, dass nicht dein Internet spackt, ne? Bist du wahrscheinlich, oder? Sascha? Ich war gerade mal weg. Ich habe hab, hab zufällig am Kopfhörerkabel gewackelt. Ah, okay, äh, habe ich dich nicht ähm, gehört. Was war die
1: Frage? Ich sage, du bist relativ sicher, dass nicht dein Internet spackt, ne? Also meins macht das wahrscheinlich,
0: oder? Diese ja. Löcher, ah, Mist. Also ich habe ja relativ selten Löcher von dir, wenn du nicht ich traum gerade. ich jetzt natürlich auch nicht,
1: meine mein WLAN zu wechseln. Ähm, obwohl eigentlich das lohnt das sich ja auch nicht mehr. mehr. Ne? Meinst du, die ist schon so spät? Muss ich jetzt so schnell meine restlichen Geschichten erzählen? Ja, Erzähl doch noch ein paar Geschichten. Ja, pass auf, dann fange ich an und mach's ganz kurz mit der ähm, Lokalzeitungsüberschrift aus der Hölle. Okay, äh, aus, freundliche Rubrik, die wir hier mal einführen könnten. Überzeile, die älteste Einwohnerin von Gardebusch. Hauptzeile, knuffige Omi feiert 101. Geburtstag. Knuffige Omi. Ja, ich weiß nicht, ob sich irgendein so Lokalreporter Lümmel namens Michael Schmidt wirklich erdreisten sollte. Eine Frau, die es bis zu ihrem 101. Geburtstag geschafft hat, knuffige Omi zu nennen. Ich glaube, das sollte man nicht, aus meiner Sicht. Und dann das kommt natürlich dazu, dass 101-Jährige auf Fotos nicht wie knuffige Omis aussehen. Echt nicht.
0: Ja. Echt nicht. Wirklich nicht. Ich stelle mir das so vor, dass die Omi äh, allen so in die Wange knufft sobald sie in den Raum kommen, weißt du? So, ja, das ist ja, das, ja, bist du gut nein, geworden. Das wäre eine knuffende Oma. Ach, verdammt, das stimmt. Das hier ist eine knuffige Oma.
1: Die möchte man knuffen, so ist es gemeint. Zu der möchte man immer hingehen und so in die Wangen, so damit die wieder rot werden, so reinknuffen. Mhm, okay. Mhm. Okay, ganz schnell. Ähm, ich habe mich gern von Verwandten zum Flughafen bringen und wieder abholen lassen. Jetzt habe ich gemerkt, es gibt ja tatsächlich in Berlin Stellplätze, die zu einem vernünftigen Preis angeboten werden und die dann auch noch Transfer hin und zurück vom Flughafen übernehmen zu diesem vernünftigen Preis. Da muss man keine Verwandten mehr losschicken, habe ich gemerkt. Okay, Thema vorbei. In, in Wismar war Hochwasser. Was war ähm, jetzt das Thema? Also äh, Du hast gemerkt, es gibt Firmen, die das machen für dich. Nee, ich also. habe gemerkt, dass die das nicht nur machen, sondern dass das, äh, wenn du so Taxi rechnest, ba, ba, ba oder ne, so also ein Kram, das total vergleichsweise richtig günstig ist. Aha, okay. Also das sind dann natürlich nicht die Stellplätze direkt neben dem Flughafen. Ne, sondern du bist dann in Tegel halt, weiß ich nicht, 15 Minuten vom Flughafen weg.
0: Ja, so, ja, aber macht ja nichts, den weil den da kommt genommen. ja so ein
1: mhm. kommt ja so ein cooler Herr mit kleinbus.
0: Und, und Öpsel im Ohr, ne, sein Funköpsel da im Ohr, ja, ja, genau. Mhm. Und fertig von A nach B und ist nett. Also, sehr, sehr geil. Das funktioniert auch nur, wenn nicht alle Flugzeuge in Tegel Verspätungen haben und man äh, zu 20 dort steht und einen kleinen Bus die 20 Leute hin und her schleppen muss. Das ist richtig. Das hat Grenzen sicherlich, ja. Mit einem kleinen Kind. <lacht> oh je. Mhm. Ja. Aber richtig. die Hinfahrt war gut. <lacht> <lacht>
1: Nee, dann, also wie gesagt, um das hier kurz abzunehmen, wir hatten Hochwasser in Wismar.
0: Ach, wo kommt das denn ja, her?
1: Ja, genau, da fragt man sich, wo kommt das her? Siehe da, ähm, Ostsee steht hoch. Ist ja eine und Flut gibt es ja nicht wirklich, aber ne, es gibt ja schon hoch, so ein, ein, ein höheres Wasser als das normale. Und dann kommt auch noch Wind von der See her und dann drückt drückt's in den Wasser, Hafen und genau. dann hast du, zack, Hochwasser. Auch okay. in Wismarer Hafen. Hatten wir gerade mal wieder so eine Wetterlage. Interessant. Hm? Und? Habt ihr berichtet? Ist der überall Ja, natürlich. Also ich bin nicht hin, aber wir haben natürlich, waren wir da und haben geguckt und äh, ich glaube, Nachrichtenstücke haben wir gemacht. Weil es ist da, da passiert keinem was bei, bei solchen. Ne? Das muss das muss schon da noch ein bisschen, da muss noch einiges zusammenkommen, damit da wirklich Schaden angerichtet wird. Gott sei Dank.
0: Das ist so ein bisschen wie in Monschau, wo ich ja groß geworden bin, also in der Nähe, äh, wo die Ruhr durchfließt, die Ruhr ohne Haar. Mhm. Und, ähm da ist halt im Frühjahr immer Hochwasser gewesen. Das ist ganz normal. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Wahrscheinlich ist das Hat, ein bisschen. Bei mal bei euch ähnlich.
1: was kaputt gemacht? Nee.
0: Nee, also, also manchmal ja. Also wenn dann besonders viel Hochwasser war. Ist dann halt ein bisschen, ein bisschen blöd, wenn dann irgendwie so ein, so ein Astwerk äh, äh, etwas Größeres äh, sich an den Brückenpfeilern verfängt und dann das Wasser noch aufstaut. <lacht> und so. Aber hm. ja, das war ja schon lange her, dass wir da richtiges Hochwasser hatten. Das ist schon lange, lange her, Hochwasser. dass wir mal einen richtigen Winter hatten. Mhm.
1: Apropos Hochwasser, apropos richtiger Winter. Ähm, in, im, Im Kreis Ludwigslust Parchim, das hatte ich erzählt, wird ja ein Rufbussystem eingeführt. Ja. Habe ich jetzt einen Film drüber machen können. Oh, cool. Und dann hast du ja immer das Problem, ne das wird ja erst eingeführt am 11. Dezember. Mhm. Wie also willst du jetzt den Zuschauern in einem schönen Filmchen erklären, wie es geht? Die Ganz einfach, Beispiel
0: wählt man schauspielert. Ach so, ich dachte, du wählst einen Ort, wo schon ein Rufbus existiert und Nein. Äh, zeigst das. Okay, man, schaut Nein, man, fra man, man fragt
1: die auf dem Dorf wohnende Mutter, die einem Würfelkreis angehört in der örtlichen Gemeinde, welche Damen denn Bus fahren und keine Angst vor Kameras haben. Und dann hat meine Mutter irgendwie eine Stunde rumtelefoniert im Dorf und hat dann Frau Fiedler und Frau Schulz gefunden. Und Frau Schiedler, Fiedler und Frau Schulz durften sich mit ihren, weiß ich nicht, 70 Jahren vermute ich mal, in die Busse anstellen. Total, total knuffige Omas, aber ich würde sie nie so nennen. Elli Schulz und Inge Fiedler, sie haben richtige Namen, nicht knuffige Omas. Und die haben erst gestanden und gewartet, haben sie beim Warten gefilmt, dann sind sie ran, nach vorne, ne, an die Straße, links geguckt, rechts geguckt. Ähm, Grafik eingeblendet, hier Rufbus, alles wird besser. Und dann hat Frau Schulz tatsächlich aufs Telefon gezückt und hat den den Dispatcher da angerufen. Das war natürlich abgesprochen ne, mit der äh, Verkehrsgesellschaft. Und das war sehr hübsch, weil die die konnten sozusagen nichts machen, ohne das zu kommentieren, was sie tun. Also sie wären gute Radioreporter geworden. Ne, so, jetzt gehen wir aber mal nach vorne und gucken nach dem Bus. Inge, guck du links, ich guck rechts. Ja, jetzt? <lacht> mhm, nee, kommt immer noch kein Bus. Warte mal, ich guck mal zur anderen Seite. Nee, da kommt ja auch immer noch kein Bus. Ne, Sie also haben die ganze Zeit geredet. Genauso auch beim Telefonieren. Die Nummern gesagt, sodass der Zuschauer dann auch gleich sich die Nummer wegschreiben konnte. Und wirklich hervorragend mitgespielt. Und um sozusagen die äh, zwei Szenen zu trennen, habe ich mir dann so eine Snatch-Nummer Ausgedacht. Du kennst hier Snatch, Schweine und Diamanten? Ja, ja. Ne? Mhm. Brad Pitt, glaube ich, ne? als, als prügelnder ich glaub, ja. Zigeuner mhm. und äh, Superboxer. Um, und da gibt es doch immer so drei Geräusche. Ne? Also Whisky ab, Hinterkippen, Flugzeug fliegt ab und noch irgendwas. Ne? So Fop, Fop, Fop. So eine ganz kurze Handlungsfolge. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Und zwar SMS auf dem Handy des Busfahrers. Bling. Autotür zu, Schlüssel der startet, Auto fährt weg. So und das so düdelim, zick, wuff. Cool, sehr geil. Also hat die Cutterin auch toll gemacht. Dann das war sehr sehr schick und besonders hübsch. Wir wussten das beim Dreh schon, dass wir das so machen wollen. Also ich war tatsächlich mal planvoll vorgegangen und hatte so einen so einen, so einen Tonassistenten mit Leidenschaft. Der hat das gesamte Auto mikrofoniert, damit ne, das Türklappen, das Schlüssel drehen Ne, damit das extra richtig gute Geräusche werden. Der hat auf dem Schreibtisch des Dispatchers die Telefone nochmal mikrofoniert und die Tastatur <lacht> und die Maus, damit das alles schön klickt und ne, so, damit das alles schön Geräusche macht und wir im Film schön mit Geräuschen arbeiten können. Das war ein Highlight meiner, meiner Woche. <lacht> Super. Ja, ist schön geworden. Kann Duft ich ja du? auch mal in den Chat packen.
0: Kennst du ähm, den YouTube-Kanal Every Frame a Painting? Nee. Ähm, kann ich dir nur ans Herz legen. Da werden äh, vor allem so filmisch-stilistisch analysiert. Also äh, wie setze ich Charaktere in einer Szene ein? Also wie stelle ich die in den Raum, damit äh, allein schon durch die Bildsprache halt eine Wirkung entsteht? Sowas in der Art. Und da gibt es mhm. einen Beitrag, äh, Texting in M Movies. Wo, wo quasi nur irgendwie Beispiele gebracht werden, wie SMS in Filmen dargestellt werden. Großartig. Haben Sie natürlich ja. hier äh, Sherlock ist Sherlock, ein Beispiel, ja. Ja? Äh, wo es halt exzessiv eingesetzt wird und auch sehr plakativ und auch sehr und gut, sehr meiner gut. Meinung nach. Ja. Ähm, und und was in der Art. Also, wie positioniere ich Charaktere? Äh, was passiert im Hintergrund äh, und, und sowas in der Art. Das ist, ist total toll, also kann ich nur empfehlen. Das ist mal ein Tipp von mir. Und dann gibt es noch einen, äh, das habe ich glaube ich auch mal bei, bei bei Twitter, aber nicht unter dem kanal sondern unter meinem eigenen gepostet. Und zwar ist das ein Brite, das ist ein Stand-up-Comedian eigentlich. Und der hat äh, eine Reihe gemacht Unfinished, Unfinished London. Ähm, mhm. Also das unfertige London, wo ja. er halt ähm, anhand von Karten und, und anderen Sachen, äh, sagen wir, die den geplanten Stadtering irgendwie nachzeichnet und, und erklärt. Und er macht das so super, ähm, da freue ich mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Und ich denke, Mensch, warum kriegt man das im Fernsehen nicht hin? So eine Reportage, so eine Doku zu machen mit so tollen Bildideen und Einfällen und äh, so viel Witz und Charme. Gut, er ist Engländer, aber trotzdem. N nein, <lacht> ich glaube, der Hauptgrund ist leider. Dass, dass viele von uns schon zu lange dabei sind. Das macht sein. wir ne? deshalb Steiger. Er kommt von Stand-up-Comedy und macht bei YouTube halt Sachen. Genau, und du wirst
1: bei uns ja auf unsere Arbeitsweise hingetrimmt. Es ist ja klar, was ein Magazinbeitrag bei uns leisten soll. Ne? Und entsprechend verengt sich, glaube ich, mit der Zeit deine Denke. Mhm. Ne? Und entweder du hast jetzt so viel Leidenschaft, dass du sagst, okay, ich, ich hau da jetzt noch private Zeit rein ohne Ende und probier mich aus, oder du machst halt das, was wir jeden Tag machen ne? und versuchst halt so mit kleinen Ideen, wie zum Beispiel dieser Bustürschlüsselbar,
0: ja. das zumindest ein bisschen interessanter zu gestalten. Wenn die Zeit halt da ist im aktuellen Bereich, ist es manchmal halt ein bisschen schwierig, ne? logischerweise. Genau, da hast du ja auch oft einfach nur Archiv und äh, bastelt ja. zusammen. Aber äh, umso interessanter finde ich es halt irgendwie, sich so Inspirationen von so einem YouTube-Kanal zu holen. Ja, äh, eigentlich weil, müsste man viel mehr gucken, stimmt. Ja, ja ist ja irgendwie schon ir irrwitzig. Ich meinte, das sind ja in Anführungszeichen Amateure, von denen man sich immer ein bisschen was abgucken kann, weil die halt neue Ideen einbringen. Mhm. Wenn halt ja. ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk sowas imitieren will, dann sieht es meistens ein bisschen peinlich aus. <lacht> Bis äh, sehr peinlich, <lacht> je nachdem, in verschiedenen Varianten und Facetten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man sich da mal ein paar Anregungen holen hin und wieder.
1: Ja, guck mal, der der, der berühmte Jump Cut hat es ja von YouTube tatsächlich äh, ja, genau. überall hingeschafft. Hm. Ne, also Jump Cut, kurz zur Erklärung, also man stelle sich ein Bild vor und ein Mensch ist, ich sag mal so, wie, wie eine Porträtaufnahme zu sehen und der Mensch redet zu dir. Du würdest normalerweise keinen Schnitt machen, der in ein Bild schneidet, wo wieder dieser Mensch steht, ich weiß vielleicht ein bisschen weiter vorne, ein bisschen weiter hinten. Ne, das würde komisch, es sieht eigentlich sozusagen in der Urkataforsch, es sieht komisch aus. Ja. Ne, sondern man würde eine, eine Nahaufnahme zwischenschneiden oder Die eine Hände. super totale oder ne, also irgendwas ja. anderes zumindest. Oder ein Objekt, über das der Mensch redet oder so. Also irgendwas jedenfalls würde man zwischenschneiden, um einen weicheren Übergang zu machen. Oder den das Reporter, der, der nickt. <lacht> genau. Das, das hasse sehr, ich. Ich
0: hasse sowas. Ich, ich hasse,
1: Ja. <lacht> Da können wir gleich, <lacht> wir haben die Zeit nicht mehr, ne? aber da müssen doch, wir doch, eigentlich noch ja mal doch. drüber reden. Ja. Sehr gut, sollten wir, zumindest für die Aufnahme. Das müssen wir unbedingt noch thematisieren. Ähm, in, bei YouTube aber, die YouTuber kümmern sich ja nicht drum. Und wenn sie dann eben einen Satz vergeigt haben, dann schneiden sie halt einfach ein Stück raus aus ihrem Film.
0: Mhm.
1: Ne? Und das gibt dann eben so einen Sprung im Bild. Und das ist dann, dir muss ich es nicht erklären, aber ne, das ist dann der berühmte Jump Cut. Und den sieht man mittlerweile überall. Also der ist einfach salonfähig geworden durch YouTube.
0: Ja, und mittlerweile hat man sich etwas satt gesehen an diesem Effekt. Ja, weil es ja auch in Wahrheit keiner ist. Es, es ist, ist wie der Weißblitz, den auch keiner mehr sehen ist ein schlechter will, Schnitt. Ja. Ja. Der auch aus der Not entstanden ist. Der Weißblitz, das braucht man nicht groß erklären. Das ist quasi ein Jump Cut mit einem dazwischen geschalteten, ein Frame langen weißen Bild, um halt kenntlich zu machen, wir haben hier geschnitten. Genau, und das ist ja auch fair. Also das ist ja, ja. den Zuschauern gegenüber extrem fair,
1: nicht klug zu schneiden und so zu tun, als ob, sondern ne, wenn man sozusagen wirklich ein großes Interview hat und es auch als Interview kenntlich macht, dann ist es durchaus sinnvoll, mit solchen weißen zwischen Frames zu arbeiten. Wie gesagt, um da transparent zu machen. Man hat hier was verändert.
0: Aber ich höre raus, du bist auch kein Freund von nickenden Interviewpartnern oder Interviewführenden, besser gesagt. Oh,
1: nicht, nicht nur das, ich, also in der Dorfgeschichte muss ich es ja selber machen, ne? Und mhm. da ist es aber was anderes, weil das meine Rolle klar ist. Und es ist nötig, dass ich da bin, weil sonst würde die Geschichte nicht funktionieren. Ähm, wenn ich mir aber, ich habe jetzt gerade Markt. Ne? Ja,
0: ich wollte es gerade anbringen. Ist, ja. Genau, Markt ist die
1: Sendung dafür. Da, nur Hass, Hass, Hass. Der große Markt-Döner-Test. Warum muss in Rostock im Labor eine, eine, eine Redakteurin oder eine Reporterin einem Laborangestellten noch zugucken beim O-Ton? Mhm. Das tut nicht Not. Der soll sagen, was ist und fertig. Mehr will ich nicht. Alles andere ist Unfug. Was soll denn das jetzt hier? Mein Telefon
0: klingelt hier gerade. Ist ja schrecklich. Und Redakteure, ja, die auch damit. gerne dann telefonieren und dann, äh, wir rufen die ich rufe die Firma an. und dann ja, wir den telefonieren. Für, Also wir telefonieren für
1: sie. Oder wir ja. googeln für sie, noch schlimmer. Ja, sie ja. sitzen am Rechner <lacht> und tippen was ein.
0: Das ist so ähm, peinlich, ja.
1: Ja, und vor allem, weil wir ja wissen, also und das sollte eigentlich jeder wissen, also das passiert ja nur, wenn man keine Bilder hat.
0: Ja, richtig. Ne? Also das man hat halt so, so, keine so Geschichte. Lecht. Also ja. muss man den, muss man den Reporter mit einfügen furchtbar, richtig. aber auch ständig ich, ich, ich will den Reporter, die Reporterin eigentlich nicht sehen, ich will die Protagonisten sehen oder das worüber geredet wird wenn natürlich ja. dann irgendwie äh, Ernst Paschulke Ärger mit seinem Telefonvertrag hat, ist natürlich schwer zu bebildern aber da muss man sich was einfallen lassen <lacht> ja und sie haben sich was einfallen lassen, nämlich den nickenden Reporter, ja
1: Nein, und es ist ich ich verstehe den Ansatz. Ne? Also das das kam ja ursprünglich mal her aus aus einer anderen Fernsehtradition. Ne? Du hast also sagen wir mal den Escher hier. ne? Der kommt doch von euch, war der nicht von ja, euch? Ja. Ne? Du hast den Escher. Den baust. MDR. MMDR. Baus, siehst du? Und den den baust du über Jahre auf. Ne? Und irgendwann ist der Escher echt so 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 eine richtige Figur. Mhm. Ne? Den, den 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 kennt jeder und den findet man sympathisch, den mag man. Ich jetzt nicht, aber ne, so für die wird der so aufgebaut. Und dann ausgerechnet der Typ kümmert sich dann um deine Angelegenheiten. Ne, dann bekommt das so ein gewisses Gewicht. Ne, also ein, ein, ein vorher mit wirklich Vertrauen aufgeladener Mensch ähm, kümmert sich um deinen Scheiß. Ja. Das macht einen guten Eindruck. Oder Mario Aber, Bart. Oh, das ist noch wieder so ein Ding, was man nicht ansprechen sollte. Gerade heute. Was für ein Idiot. Sorry. Also ich halte ihn persönlich, ist eine Meinungsäußerung für einen Idioten. Das ist furchtbar. <lacht> ähm, naja, jedenfalls hat man dann aber sozusagen ne, irgendwann halt nickende Re Reporter genommen. Aber, nicke diese Re aber, die, aber diese Reporter <lacht> sind ja nicht eingeführt. Weißt du, du fragst dich also, was hat diese junge Frau mit den blonden Haaren jetzt mit meinem Anliegen zu tun? Ne, warum mhm. sollte ich der zutrauen, dass sie außer recherchieren auch noch meinen Fall zur Zufriedenheit lösen kann?
0: Naja, das also, wie gesagt, ich finde es in jeder Hinsicht doof. Ja, aber gerade diese Verbrauchersendungen sind da prädestiniert für dieses Format. Ja, ja, furchtbar. Dabei sind die Themen manchmal echt gut. Also es sind die klassischen Bilder, also <lacht> die, die Reporter die ähm, und Reporterinnen, äh, die äh, am Telefon hängen, die irgendwelche Sachen im Internet recherchieren, die an Milch Türen schreiben. rütteln rütteln von Firmen, die nicht öffnen wollen. Ja, oder zumindest so durch die Scheibe gucken, wenn sie schon sich nicht ja, zu trauen ja, zu rütteln, ja. weil da könnte ja hier ne, schon Hausfriedensbruch oder was, dann gucken sie halt. Ach, das finde ich immer so so pseudo investigativ. Weißt du, du, du gehst dann mit laufender Kamera in, in so ein Bürogebäude ran und klingelst und dann ja, aber warum wollen sie nicht mit uns sprechen? Ja, weil ihr nicht angemeldet seid, ganz ja, genau. einfach. Und dann kommt die Antwort: Ja, dann macht doch einen Termin, dann dann können wir alles klären. Na, warum wollen Sie jetzt nicht jetzt mit uns sprechen? So. So, ja, dann macht euch einen Termin um Himmels willen, sag ich dann als Zuschauer. <lacht> Meine Güte. Ja, und
1: und wenn sie und wenn sie vorher, also ansonsten müssen sie mir tatsächlich erzählen, ne, wir haben probiert einen Termin zu kriegen, wir kriegen keinen Termin. Und dann haben sie halt mehr Zeit, die Gegenseite darzustellen. Also dann rücke ich denen doch nicht auf den Leib. Was soll denn der Scheiß? Man ja. weiß doch, dass das nicht gut ausgeht. Es gibt nur Bilder von einem genervten Menschen, der nicht interviewt werden will, und einem äh, pseudo-hartnäckigen Reporter. Ja. Was soll das bringen? Ne? Wo ist der Erkenntnisgewinn? Das gefällt mir nicht. Das sowas will ich nicht. Das Noch ist schlimmer, sie gehen vor die Tür und telefonieren dann da. Ja. Ich so, Hallo, du kannst vom Büro aus telefonieren und sagst hier, wir kommen morgen und, ja. Und ansonsten, wenn einer nicht mit mir reden wollte, sein, 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 also, wenn ich ihn erwähnen wollte, konnte ich halt nur sagen, okay, ist Grundstück -Filmen halt, mhm. also von außen halt, LPG, ich hatte jetzt hier mit so einer, LPG hatte ich mal ein bisschen Stress hier mit so einer ehemaligen, so einer Landwirtschaftsagradings. Ja, ja. Und natürlich konnte ich deren Geländer einfach zeigen.
0: Klar, von so, der Straße mehr, aus.
1: Mehr hatte ich halt nicht, klar aber ich fange jetzt auch nicht an da reinzugehen und dem Geschäftsführer irgendwas vom Pferd zu erzählen. Also wenn er mir schriftlich mitteilt, er redet nicht mit mir, dann kann ich das noch zeigen, dieses ja. die E-Mail, aber mehr habe ich dann halt nicht, das muss auch reichen. Ja, wie du sagst, wo ist der Erkenntnisgewinn, wenn man solche genau. Bilder zeigt? So ein nörgelnder Reporter vor der Tür.
0: Ja. <lacht> Oder auch äh, schön, dass wir uns da einig sind. <lacht> das top das noch der der Reporter im Auto telefonierend im Auto. Was weißt du auf dem Weg zum Termin das ja, ist, <lacht> genau ist, so ist das Reporterleben. Genau so, ja. Wir fahren erst los und telefonieren dann. Oh. Und ärgern uns dann, dass wir keinen Empfang haben in, in Brandenburg, <lacht> <lacht> auf dem Flattenland. <lacht> Stimmt. <lacht> so funktioniert das nicht, liebe Zuschauer. Ja, also <lacht> ja. Erst wenn flächendeckend LTE ist, dann ja. geht's. Also in 20 Jahren oder
1: so. <lacht> ja, eine aufregende Sache hatte ich noch und zwar mhm. haben wir gestern wie ähm, live eine Viertelstundensendung aufgezeichnet, die ich redaktionell betreut habe. Und zwar war gestern eine Konferenz zur Zukunft der Mobilität in der Metropolregion Hamburg, also hier sozusagen von Cuxhaven bis Schwerin, ne, so also mhm. diese, diese Region um Hamburg rum. Die haben sich zusammengeschlossen, diskutieren verschiedene Themen miteinander, unter anderem eben Mobilität, ne, 400.000 Pendler sind in dieser Region unterwegs jeden Tag, dann musst du dir mal Gedanken machen, wie das funktionieren soll. Ne? In Ballungszentren genauso wie in naja wie bei uns halt ländlichen Räumen, wo halt keiner mehr wohnt. Ne? Wie, wie löst man das? Und da ist zum Beispiel der Rufbus ein so ein Modell gewesen. Deswegen haben wir da diese Viertelstundensendung gemacht. Reporter vor Ort, der zwei Gespräche führte, eins mit einem Wissenschaftler, eins mit unserem Ministerpräsident wo es so ein bisschen darum ging, wie, wie wir sich das Land engagieren, ne? was sind die bereit, da auch für zu tun, wenn das, das vernünftiger Nahverkehr existiert. Ähm, dazwischen noch ein Einspielfilm und wir haben aufgezeichnet, wie gesagt, wie live. Also wir hatten in, in dieser Konferenz zwei Kameras. Unser Moderator stand mit dem Gesprächspartner da und ähm, eine Kamera hat die Zweier genommen, also hat beide in Bild, ins Bild genommen und der andere den Gesprächspartner. Mhm. Und damit, das, damit wir nicht nochmal in Schnitt müssen mit dem Zeug, muss man das ja live schneiden. Ne? Also ja. beide Signale gehen ein in der SNG, also in dem Satellitenwagen. Sowas wie ein Ü-Wagen für
0: einen Hörfunk, nur eben fürs Was Fernsehen. Was heißt denn nicht SNG? Das S steht für Satellit. Ja. Satellite News Generator.
1: <lacht> genau Satelliten Neuigkeitsgenerator. Ja, das. Ich finde, das
0: ist ein gutes. Ja, das.
1: Ich glaube, das haut hin. Das haut hin. Nehmen wir so.
0: Man, man schmeißt es immer so los. Du weißt schon lustig und locker in den Raum. Es sind die SNG. Ja, und dann aber, ist es
1: furchtbar peinlich, wenn man das nicht auflösen kann, so wie ich jetzt gerade.
0: Dann kommt denn der Zuschauer und sagt, was heißt Ach, denn was SNG? So. Äh, ja, dummerweise ist SNG wirklich nicht selbsterklärend, wenn ich mich recht erinnere. Und. Äh, ja. Es das heißt eigentlich auch nicht Ü-Wagen, sondern das ist eigentlich ein Schnellreportagewagen. Das ist aber das hast du dir aber vom Reichsfunk abgeguckt, oder? Die Bezeichnung Nein, das ist es ist tatsächlich der der Übertragungswagen ist halt für etwas größere Produktionen und das womit wir rumfahren ist im Grunde genommen ein Schnellreportagewagen. Der halt ja, äh, nicht groß irgendwie so eingerichtet und eingepegelt werden muss, sondern du fährst durch die Gegend, äh, hier Schüssel hochgeklappt, Pult angeschmissen, Laptop an und fertig und rüber mit dem schönen Sachen. Ja, aber ich habe dich unterbrochen. Ja, hier, also ihr wolltet hier, live schneiden. Hier.
1: Es ist, ich sage es nicht selbsterklärend. Satellite News Gathering.
0: Ach, guck mal, ich hab zwei, zwei von drei schon richtig gar. Genau, mit News warst du richtig, aber es ist Gathering. Gathering. Yeah. Okay. Ja, yeah. die Zusammenkunft. Mhm.
1: Jedenfalls, ähm, musste, ne, also wie gesagt, wir bekommen das Signal von zwei Kameras. Das Gespräch wird aufgezeichnet, wie live. Aufnahmeleiter steht daneben, sagt hier noch wenige Sekunden, ne, sodass der Moderator immer weiß, wie lange kann er noch fragen, wie lange muss er, ne, wann muss er abwürgen und so. Und ähm, ja, irgendwie war dann plötzlich keiner da, der irgendwie, ja, weiß ich gar nicht, in der Lage wären die bestimmt gewesen, aber irgendwie war keiner mehr da, der die live schneiden wollte und konnte. Was habt ihr ja, gemacht? Also. Ja, dann hat der der Ü wagen chef der Chefingenieur dort, mir so mit seiner Faust auf meinen Arm gekloppt gesagt, ja, dann musst du wohl. Ach. Ja. Und dann habe ich zuerst, weil das erste Gespräch war mit dem Ministerpräsidenten, dann habe ich mir also erstmal in die Hose gemacht. Symbolisch. Und ich glaube, dann ganz gute Arbeit abgeliefert. Also, was, du, du musstest die Interviews machen oder schneiden? Nee, ich hatte einen Moderator. Ein Gesprächspartner und zwei Kameras und ich saß auf dieser, auf, auf dem Satellite News Gathering Mobil und, und hab dann immer Kamera 1, Kamera 2, ne? Je nachdem, was inhaltlich gerade nötig war,
0: halt die Kameras abwechselnd geschnitten, live geschnitten. Da hast du diese, diese beiden, äh, Piloten Schieberegler, ja? Oder sowas? Also Bildmischung um, oder was? Nee, ist es das?
1: geht tatsächlich auf Knopfdruck.
0: Ah, okay. So, Weil eben nichts gefadet
1: wird, sondern keine, damit... Hart keine Sternblende. Genau, keine Sternblende. <lacht> die Bilder so drehen sie sich Bild, auch nicht aus dem Bild. Das ist so die Hobby-Videofilmer. Äh, einfach harter Schnitt.
0: Ach ja, schade. <lacht> Man
1: liebt es. Oder dieser Würfel, Hobby, der sich dann in Schwarz Filmer. dreht. Oh. Und, ja. ja. Mhm. Rendert ja auch vier Stunden. Nee, nee, aber das war ein aufregender Moment für mich. Ja, das glaube ich.
0: Und ist ja schon geil, so ein Ding, ne? Mhm. So, so ein Wagen. Ist schon echt geil. Und hast du nicht äh, kein Pardon-Like gesagt, ich, ich bin nur für den Ton zuständig? <lacht> nee, ich, ich war ja Redaktion. Ich war ich, Also ich war noch was ganz anderes. Ah, ja, okay.
1: Ne? Ich war eigentlich der, der sozusagen, ich, ich musste denken eigentlich die ganze Zeit. Aber da mein Moderator ein, ein super erfahrener ähm, Reporter in Landtagsdingen ist, also in Landespolitik ist, ähm, konnten wir da sehr schön zusammenarbeiten. sonst wäre ich echt äh, sonst hätte ich das nicht machen können. Du kannst nicht dich mit technischen Sachen beschäftigen, wenn du in Wahrheit eigentlich aufpassen musst,
0: was die sagen. Das passiert immer, wenn wir, hin, oder speziell wenn ich hier ins Stocken komme, dass ich mich mit technischen Dingen be be beschäftigen muss, <lacht> während wir live senden. Äh, wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann mal hier wirklich Marcello als Techniker vom Dienst mit äh, zur Sendung äh, ranziehen können. Solange müssen wir selber die Regler bedienen und das werden wir in allzu ferner Zukunft auch wieder machen. Ich denke, wir werden uns in diesem Jahr auch nochmal wieder hören, Tom, oder? Das ist ja mir eine große Freude und ich finde es eigentlich auch nötig. Das denke ich auch. Bis dahin haben wir vielleicht ein bisschen mehr erlebt und können auch äh, über die Glühweinqualitäten auf dem Cottbusser und äh, Schweriner Weihnachtsmarkt berichten. <lacht> Ganz sicher äh, bin ich morgen nämlich äh, beruflich unterwegs. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht können wir sogar virtuell miteinander anstoßen. Also besorgt euch auch ein Glühwein für unsere nächste Sendung und lasst uns gemeinsam in die Weihnachtszeit hineingleiten. Also wir hören uns vor dem Fest auch nochmal wieder und wünschen euch bis dahin, ja, gute Nacht, guten Tag, guten Morgen, wann immer ihr das hört. Bis dann. Ciao. Schön, dass ihr
1: dabei wart. Ja, das muss jetzt schief gehen. Ne? Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.
0: Landreporter.